0: Loistokästin jakso numero 34 tarjoaa tuttuun tapaan puheenaiheita pelikentiltä ja katsomasta, toivottaa tervetulleeksi eräviikinkin tulevan kauden päävalomentajan Kim Selströmin sekä tarjoaa loppuun tuoreimmat uutiset sählyrintamalta. rintamalta Jakso päättyy siirtonurkkaukseen, sillä kyllä, kevät ja kesä ei olisi mitään ilman siirtohuuja. Tervetuloa mukaan!
1: Ai että, Julius, siirtonurkkaus. Tervetuloa mukaan kaikille myöskin minun puolestani, ihana kun että taas jälleen kertaan napanneet kuuntelunta meidän seuraavan nimikkosarjan jakson, mutta Julius, siirtonurkkaus. Ja nyt on semmonen hikumallinen hetki tulossa ainakin itsellä ja selkeästi tuossa, kun somea selasi. Ja muutama uutinen vastaan tuli sieltä, että kiiteltiin seuraajan ja pelaajan puolesta menneestä yhteistyöstä. Ja tuli semmoinen fiilis, että ei, 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 nytkö? Nytkö rupeaa siirtomarkkinat läpsähtämään auki? Okay, ja se, se mm. vaan näyttää.
0: No just näin. Ja siis nimenomaan kauden kauden päätöshetket, niin nehän on niin totollisimpia hetkiä, koska silloin aletaan miettimään, ja viimeistään taas vaiheessa aletaan miettimään tulevan kuvioita. Ja kyllä se on mun mielestä on todella hienoa, että seurat jo tässä vaiheessa alkaa kiittelee ja se antaa selkeitä viestejä myöskin, että ketkä pelaajat on siinä tulevan rosterissa ja ketkä pelaajat taas hakee uusia tuuliin.
1: Niin siis varmasti pätee joka sarjataso tässä vaiheessa ennen kaikkea niihin, missä vähänkään isompaa kilpailua on, että sen halutaan kertoa ulospäin seuraajille, että nämä pelaajat ovat luonnollisesti nyt poistumassa ympäristöstä ja sitten tietysti ensi kauden seura, seura varmaan jossain vaiheessa haluaa napata kiinni siitä, että ketkä heille on tulossa näistä sellainen... Huomautus teille hyvät kuulijat, että mikäli teillä on niitä siirtohuuja heittää, niin laittakaa meille päin Instagramin tai Twitterin DMn kautta tai sitten palautajat kautta saadaan ne käsittelyyn. Ja kuten aina, niin hallihuhu riittää. Sen ei tarvitse olla varmistettu miltään rintamalta. Jos olet kuullut sen jonkun enon, enon kummin isoäidin koiran entiseltä omistajalta, niin aina palaa heitä meille päin. Niistä on kiva spekuloida, niistä saadaan aina mukavaa keskustelua sitten muutenkin. Mm.
0: Jep ja ei tarvi ressoto että tuli sitten paljastetuksi, koska kyllä voitte laittaa nimenomaan nimettömänä niitä, ja sitten me tullaan mainitsemaan sitten lähde vain, jos lähde haluaa itsensä mainittavana.
1: Mutta hei, kuten tyypillistä, niin ensimmäinen erä ei ole osa, osa tätä niinku siirtonurkkauskeskustelua, vaan siihen sitten paneudutaan tuolla kolmannessa. Ensimmäinen era tyypillisen tapaan aloitellaan kuulumisilla, ja Aika ratki riemukas salibändi viikonloppu takana, Juli, jos sulla kahden sarjan kohdalla jopa live-seuraamistakin saanut siihen vielä saatettua kylkeen ja itselle yhden sarjan verran, mutta miten sun viikonloppu ja kuulumiset noin niinku muuta?
0: No tosi hyvin menee nyt tällä hetkellä, että viime viikonloppuun tuli täytetty 30 ja kiitos sulle, että oli tosi mieluisa yllätys se, että laitat sinne Logistocastin storyin. Onnen toivotukset mulle ja myös onnen toivotuksia tuli teiltä kuulijoilta, kiitos. Kiitos siitä. Merkkaa mulle oikein paljon. Oltiin viettämässä perheen kanssa ravintolapalaisessa ää, perheen aikaa laatuaikaa lauantai 18.3. Siinä siin myöskin ää, juhlittiin vähän jälkikäteen viime vuoden lokakuussa eläkkeelle ää, jääneen äitini, äitini eläkkeelle jäämistä ja nyt mun 30 päivää etukäteen. Ja ää, tää viikko, niin No oli oli reeneissä, torstai, en päässyt töiden vuoksi ja asiassa torstai to, meni kahdeksan tunnin työpäivän Teams-palaveriin tai tämmöisen teams luennolle kolme ja puoli tuntia kesti tämmönen, Ja siis suvapartilaisesti kipparikurssille valmistautuminen, niin vähän siinä speklattiin just, no, Perusnavigointijuttuissa on muita, että pääsykö 4.4 siihen. Hain myöskin nyt kouluun. Journalismi opiskelee viime vuoden tapaan. Katsotaan, miten ehtii niitä juttuja nyt tässä kevään aikana katsoa. Ja sitten tämä viikonloppu nyt sunnunta nauhoitellaan, niin aluessari pelejä pele oltiin pelaamassa tuolla SP Areenalla 2 tasuri, kiven kovaa, kalvolon keihästä vastaa. Ja sitten 15 3 ja Vesvin yhteisjoukkaat vastaan, niin sanoin tytöille että olkaa ylpeät itsestänne. Tämä oli meidän kauden parasta tähän mennessä. Mitäs sulla?
1: No siis kiitos, ihan hyvä menee. Meillä tosiaan sm sarja huipet T16 menneenä viikonloppuna. Ja sanotaan näin, että, että tiedossa oli aika nitrotäytteinen viikonloppu, kun... Itse asiassa kaikki paikat ensimmäisen ja kahdeksannen esian väliltä oli vielä pelattavissa, että siellä jokaisella joukkueella oli mahdollisuus pudota muutamaisia tai nousta muutamaisia ja mekin lähdettiin siinä, siinä meiningissä sinne, että kolmannelta sieltä lähdettiin viimeisen turnauksen ja tavoite oli tytöillä, minkä he ennen SM-sarjan alkua laittovat, että kolmannelle siellä pitäisi tuossa sarjassa päästä ja Napattiin kolme neljästä mahdollisesta pisteestä ja sitten kuten aina niin rakasta paikallisvastusta ja seura Virmoa vastaan terkkuja vaan mynämälle, niin saatiin aikaan kohtalaisen suuri, sanotaanko trakikomedia jopa, jopa siinä suhteessa, että meillä oli yksi edustuskelvoton pelaaja ja sitten siellä vähän sattui virheitä puolin ja toisin, ensin toki meidän puolella ja sitten sen jälkeen vähän pöydän ja tuomareiden kommunikaatiossa oli ongelmia ja sen takia sen takia sitten meni, meni aikamoisiksi seikkailuksi ja jouduttiin pari kertaa vaihtamaan maalivahtia tässä ja lopussa pelattiin ja sitten. Oltiin 5-1 tappiolla, noustiin 6-6 tasuriin ja viime sekunneilla siellä vielä ää, monesti minun hehkuttama Suopajärve Annin nappaa tärkeän torjunnan Virmolle ja varmistaa heille että se tulee se pistematkaan, koska meillä oli alivoimalla läpiajo. Tota, Virmoa vastaan on aina hauskaa. Ja nyt oli... Nyt oli tavattoman hauskaa, koska noin korkeat tunnetiloja en ihan hetkeen peleissä kohdalla. Joo,
0: mä katsoin kans lauantaina. lauantai niitä niitä välityksellä plus Posit siitä Norssille, että kuvasivat ottelun. Toki olisi ollut kiva, että olisi ää, tulostaulun näkynyt myös maksis, koska nytten... Ää, no, olitteko te vieras vai kotijoukkue siinä Virmapelissä? Ää, Virmapelissä
1: olimme kotijoukkueen. Senhän näkee Julius paida <laughs> Just
0: näin. Niin se kotijoukkueen... Puolella. Siellä päädys on se tulostaulu, niin aina kun no, teidän kannalta harmi, kun Virman vyörytti hyökkäyksi teidän päädys, niin silloin kamera kääntyi sinne ja ää, näkyi sitten se tilanne, mutta mut muuten ei mitään moitittavaa muuten siitä streamista.
1: Joo ja huikea, huikea. sarja sai arvoisensa päätöksen siellä. Nyt sitten vihdoin pelit takana ja ruvetaan seuraavaksi jännittämään sitten, kuten näissä muissakin juniorisarjoissa, niin sitä, että miten toi kevät tästä lähtee etenemään.
0: Terveisiä vielä fp Faktorin T-18 joukkueella Markus Holopaisen suojateille Oli tosi kivoa itse asiassa käydä katsomassa tuossa lauantai 25.3. T-18 S sen karsinta ottelu FPC Turun ja fp Faktorin välillä. Toki siinä mielessä oli itselleen niin vähän merkityksellisempi peli, että kotiukkotta sain hetken kunnian valmentaa tuossa viime kaudella, ja sitten fp Factory, niin on tosi lämpimät välit, koska just viime vuonna oli viettää heidän kutsumana synttäreitä Kontiolahdella pelien muodossa ja ne osattiin niin oli todella makea katsoa tätä katsomosta siellä katsomasta ja reilu 50 ihmistä oli katsomassa, niin selkeästi yleisökin viihtyi ja vaikka siellä tuli hetkeksi aikaa pimeätä valaistuksen vuoksi, niin se ei niin kuin tunnelma latistanut ja kaiken kaikkiaan jäi varsin hyvät fiilikset tuosta ja onnit tullut FBC Turulle jatkopaikasta
1: mutta me kolmannen erään loppupuolella aina siinä vaiheessa, kun ruvetaan jaksoa päättämään, niin sanotaan, että niin salibändi on parasta paikan päällä nyt kun nämä kevään huippuperit lähestyy, Afliikakin etenee ja nyt jo seuraavaksi. Finaalivaiheessa ja muissa näissä ni niin mennään, mennään ratkaisupeleihin pikkuhiljaa. Siellä puolivälierät alkaa osassa, karsintasar- kars- karsintaottelut on vielä edessä. Niin nyt, nyt jos jo koskaan kannattaa olla hallilla paikan päällä katsomassa näitä pelejä, koska nyt on se kevään huipentuma koko aika menossa joka puolella Suomea, niin suunnatkaa sinne halleihin.
0: Mutta ennen kuin siirrytään puheenaiheisiin, niin tässä jakson alkuvaiheessa, muistutettakoon, että jos... Että vielä seuraa meitä millään podcast-alustalla, niin laittakaa meitä seurantaa. Meitä voitte kuunnella tosiaan Spotify, Google Apple Applen podcast-alustoilla. Laittakaa myöskin Spotifyssa meillä arvostelu tulemaan. Arvostelut auttaa Podeen nousemaan uusien käyttäjien suosituksiin ja sitten podcast-listoille. Nähdään tähän väliin pieni
1: taan mainostaukoja ja tullaan sieltä takaisin sitten puheenaiheiden pariin.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi. Loista cast. Ja tähän puheen alkuu. alkuun muistutatkoon, että alkaa hataako näiden paketointien suhteen, että niitä ollaan laitettu toki jokasta joukkuetta muun muassa, no noissa vanhemmissa junnuikäluokissa, noista nivarissa olla lähestytty, Tähän nyt, kun kuulette itse asiassa vielä tämän jaksan, tämä ilmestyy todennäköisesti tiistaina 28. päivä, niin vielä ehtii mahdollisesti laittaa kuulumisia, jos ette ole laittanut. Eli summa summarum, paketoinnit on paketoinnit ja ennakoinnit on tulossa ihan Afliikan välierä paketointia ja finaali-ennakkoa myöden.
1: Joo, pahoittelut vielä sinne kentälle siitä, että meillä on ollut Juliuksen kanssa aika monen kiire näiden sarjojen ja ihan oman elämän kanssa, niin siitä johtuen ei ole päästy sitten ihan näihin ennakointeihin sillä, sillä tahdilla kiinni kuin haluttiin, mutta nyt on aikataulut isketty syvälle tonne alitajuntaan, niin tässä seuraavan kahden viikon aikana hakataan sitten noin kaikki läpi ja päästään sitten tuottamaan niitä sinne teille päin ja saadaan ihania vieraita myöskin kylää, Mutta lähdetään samantien tästä, kun puhuttiin kevään näistä huipennuksista, niin ensimmäinen puheenaihe, mikä tässä nyt on noussut esille, toi T18-sarjassa, missä mainitsitkin jo tuosta faktoria. FPC Turun välisestä karsinta, karsintapelistä, niin siellähän on, sanotaan nyt sillä, että on herättänyt keskustelua. Se, että, että runkosarjan voittanut Klassik pääsee nyt valitsemaan sitten karsinta, karsinta, tai tuohon puoliväliin erään vastustajakseen, niin 7-8, ja Julius, muistutatko vielä ihmisiä, että mitkä ne kaksi joukkuetta että kestä
0: he pääsevät valitsemaan? Lapperana Saipa, joka sai nytten äh, Saipan pudottua F-leigan vaiheessa, No, Miisa Turunsa ja Elsa Holopaisen takaisin. Miisa, Miisa Elsa iski tuohon kahteen vikaan T8 SM-runkosarja maksii 30 pistettä. Ja sitten tämä toinen joukko on FPC Turku, joka on saanut muun muassa millä kraanudiella viiretä sen mukaan Ja
1: Voitte ymmärtää, hyvät ihmiset, minkä takia tämä on nyt herättänyt keskustelua. Tämä formaatti, joka jostain kumman syystä T18 T16-sarjoissa menee silleen, että runkosarja 1 pääsee valitsemaan sijoilta 7 ja 8. Yleensä valintatilaisuudet menee sillä tavalla, että valitaan sijoilta 5-8 ja se runkosarja voittaa siitä tulee nimenomaan se, miksi se runkasarjan voitto on niin tärkeää, että pääset itse valitsemaan niistä lopuista joukkueista sen, että ketä vastaan haluat pelata ja nyt on klassikilla siinä mielessä epämukava tilanne, että siellä vaikka loistavasti joukkueesta on kyse, niin vastaan tulee nyt sitten todella kova luokan F-liiga-pelaajia sieltä jo näistä, näiden kahden seuran, seuran painossa. Mitään pois toki Saipalta tai FPC Turulta ottamatta, koska pelaajat on sen ikäisiä, että saavat tuota sarjaa pelata. Mutta tämä vähän asettaa kyseenalaiseen valoon, se voiton tärkeyden.
0: Joo, nimenomaan siis tuo loistava pointti. Ja sitten, kun se on syytä ottaa huomioon näissä, että joukkueiden voimasuhteet kauden, mit, kauden mittaan, vaihtelee tosi paljon. Ja sitten toi, toi että siellä on Holopainen, Turunen, Kraalun Virtanen, niin ne joka on pelannut pääosin tällä kaudella nimenomaan f pelejä f F-League on huomattavasti, ennen kaikkea fysiikaltaan, niin ja totta kai myöskin ää, siellä on taitoimpia pelaajia, niin huomattavasti vaativampi sarjataso, missä eittämättä saadaan kovempia pelejä, jotka sitten tulee, no, huomattiin, Huomattiin ennen kaikkea noissa äh, Saipan vikoispeleissä, että kyllä se, että koko kauden f niin kyllä ne on ihan eri tason pelaajia sitten, kun verrattuna ne, jotka pelaa 18 koko kauden.
1: Mut tässä tosiaan niinku somen puolella herätti aika paljon keskustelusta tietyissä noissa piireissä, mitä nyt itse tulee seurattua Juliuksen kanssa vahvasti, niin just nimenomaan se, että et mikä tämä päätös tähän olla, ja siinä olisi kyllä mielenkiintoista kuulla jonkinnäköinen Tieto, että miksi tällaiseen sarjajärjestelmään tässä niin puoliväli-erissä on päädytty, että minkä takia runkosarjan voittajat eivät pääse, eivät pääse sitten ratkomaan itse vapaasti sitä, että kenet haluavat sieltä vastaanottaa, vaan sinne on pakotettuna laitettu se sieltä se 7-8, koska noi karsinnat puoliväli-eriin aiheuttaa. Sitten se nyt sieltä Divarin puolelta niin saattaa vastaan tulla todella kovasti vahvistunut joukkueen. Meillä esimerkiksi T16 Divarista ja FP Faktor, ja pelikanssi, jotka siellä sijoittuivat, pelikanssi voitti ja FP Faktor tuli toiseksi, niin siellä FP Faktor saa nyt varmasti T-18 matkassa olevat pelaajat, olleet pelaajat mukaansa siihen joukkueeseen. Eli toisin sanoen tuo joukkue ei välttämättä olekaan se sama, joka muun muassa karsintasarjassa pelasi, ja ei selviytynyt SM-sarjaan. Tämä on monena vuotena herättänyt voimakasta keskustelua, että onko tässä puoliväliä karsinassa oikeasti mitään järkeä, ja pitäisikö Divarille ehkä mahdollisesti antaa mieluummin omat mestaruudet, ja kenties jonkin asteinen playoffi sinne, että saataisi sitä kautta se homma siellä taputeltua. Niin nyt, nyt taas jälleen kerran tänä keväänä niin tästä nousee haloota ihan puhtaasti sen takia, että nämä järkiperustelut tälle, näille niin ei ole sellaisia, mitä ihmiset ymmärtää.
0: Joo, siis jos tota sorjajärjestelmä miettii, niin on toi ihan naurettavaa, että paikka ratkaista yhdellä ottelulla. Se on, jos mietitään yksittäistä ottelua, niin se on hyvinkin sattumuksesta tai sattumien sattumista kiinni ja voi niinku helposti kääntää kelkan suuntaan toiseen. Et tossakin, että mietitään, että FP Factor on pelannut koko kauden kuitenkin kovempi verto verrattuna FP-se Turkuun. Otetaan nyt vaikka tämä kaksikko kiinni, niin sitten se, että SM ja Divari ihan eri tason, ihan eri tason sarjoi ja sitten he tulee y- yhdessä 3x20 minuutin ottelussa ratkaisemaan paikan, niin jättää sekin vähän ää, todella erikoiseen systeemit.
1: Ja nyt tässä unohdetaan kokonaan se, että noissa T16-sarjoissa on vain kahdeksan joukkuetta tässä sarjassa mutta sieltä niistä sarjoissa, missä on tuo yhdeksän joukkuetta, niin se yhdeksäs joukkue jää sitten rannalle niin sanotusti lehdellä soittelemaan, ja sieltä pääsee Divari ykkönen ja kakkonen sitten karsimaan paikasta play-offiin, joka tuntuu vieläkin järjettömältä.
0: nimenomaan toi, sitten kun se, että kyllä, esimerkiksi Twitterissä avoimesti sanottiin, että kyllähän toi antaa... Jättää myös varaa kikkailulle, muun muassa tässä Lapperan saipakin, niin ei heillä ollut Miisa Jälsaa ja, ja esim. poskiparta kaikissa otteluissa mukana tuossa runkosarjassa, niin riitti, että voittaa tietyt maksit et lunastaa paikan siihen kahdeksan parhaan joukkoon, jossa vähintään sitten se ottelu annetaan.
1: Niin, ja kyllä, niin kuin kaikki kunnia toki sinne Miisan suuntaan ja Elsan suuntaan siitä, mitä teki Miisaha voitti tuon T18-sarjan pistepörssin pelattua vain seitsemän ottelua. Eli kertoo siitä tasosta, millä hän operoi. Sitä, se, on hänen, se on hänen tasonsa. ja sille, se ei tavallaan, niin kuin, Sehän on sarjalle hyvä nähdä näitä pelaajia. Sitä meistä varmasti kukaan ei kiellä. Me halutaan nähdä noissa sarjoissa ne parhaat pelaajat. Mutta se asettaa sen vaan mielenkiintoisen valoon välittömästi sinne tilanteessa, kun sulla esimerkiksi päivästä toiseen esimerkiksi joukkueharjoituksessa käy toiset pelaajat, jotka osallistuvat noihin peleihin sitten siellä just ankiaina tiistai-iltana Tikkurilassa käyvät pelaamassa niitä runkosarjamatseja ja sitten siinä vaiheessa, kun alkaa ne palkintopelit, kun päästään pelaamaan niistä isoista jutuista, niin sitten sieltä tulee ne NS-kovemman tason pelaajat viemään sun peliä ja sä puret tuppia vaihtopenkillä koko ottelu.
0: Niin ja siis kyllä, tuossakin. Noissa pelaajien roolituksissa, että joo, että nimenomaan, että jos olet tottunut pelaamaan isoja minuutteja ja sitten sieltä tulee ne liikapelaajat ja siis mitään heitä pois Mä oon itäkin puhunut, muun muassa viime kaudella tuli ihan siis kyllästämisen saakka puuttuu sekä Mik- mikille että mikkeen ulkopuolella, että kyllä siis noille pelaajille pitää myöntää tai pitää, pitää antaa mahdollisuus pelata oman ikäluokan pelejä kuitenkin junnuura tosi lyhyt, mutta on se, sitten taas miettii niiden pelaajien niinku roolituksia tossa, että on se niinku sääli kattoa esim. joko katsomosta tai striimeen ääreltä, että siellä muuta pelaaja pure ja selkeästi osoittaa tyytymättömyyttä siihen rooliin, mikä hänellä on tarjottu, niin tässä kaikille valmentajille muistutukset, että kannattaa selkeästi pitää pelaajien kanssa keskustelust, keskustelut, joissa määritätte se pelaajan roolin, ja kyllä mä Muun muassa nostaa esiin, vaikka FP Turun joukkueen tuossa faktorottelussa, niin siellä muutama pelaaja niin selkeästi kannusti omiaan läpi ottelun ja iloitse omien pelaajien, pelaajien onnistumisista. Ja kyllä mä ku, kuulin esimerkiksi sieltä sitten, niin kuin, että selkeästi että tämä yksi pelaaja niin arvostettiin oma joukkueensa keskuudessa mvp vaikka ei pelannut yhtään minuuttia, koska hän oli todella tärkeä joukkueen luoja.
1: Toi on joka keväinen keskustelua ja mun mielestä, Jos niin kuin esimerkiksi me, me kaksi, kun sä nyt tuota meidän aluesarjaa ja siinä viti sitten helmikuun alkuun mennessä tehdä niin lukitukset siinä, että ketkä pelaa siellä SM-sarjassa ja ketkä pelaa aluesarjaa, niin joku tuollainen vastaavallainen lukittuminen olisi kuitenkin mun mielestä hyvänä näihin luoda silleen, että ne annetaan niille junioreille mahdollisuus, jotka siellä koko kauden pelaavat siinä joukkueen paidassa niin myös kantaa sitä vastuuta niissä kevään kuumimmissa paikoissa, eikä vietäisi sitä vastuuta heiltä sillä, että sinne tulee sitten ne omat omat starat sieltä liikasta. Ja tässä toki sitten, mä tiedän, että että tästä on käyty keskustelua, että onko liika liian nuori, ja jos päätellään siitä, että T18-sarjaa näin isoa keikahdusta tulee voimasuhteisiin sillä, että liikapelaajat saapuvat paikalle, niin kenties. Se keskustelu on järkevää käydä, mutta joka tapauksessa se ajatus siitä, että jonkinnäköinen lukittuminen voisi olla paikallaan joku järki siihen, että kuinka monta pelaajaa sä saat tuoda sen tietyn rosterin puolelta siinä vaiheessa, kun kausi, kausi jossain f liigassa päättyy, tai vaikka naisten divarissa, niin mikä on se määrä pelaajia, minkä sä saat tuottaa siihen rosteriin, jos he eivät ole kauden aikana vaikka yhtään peliä siinä, pelissä, siinä joukkuessa pelanneet, niin Tämä on sellainen, mikä mun mielestä voitaisiin ehkä ottaa isompaan harkintaan, että jollain
0: tavalla tehtäis tästä kokonaisuudesta järjestelmä. Kyse ei ole siitä, että, että me haluttaisiin kuitenkaan evätä pelaajit, junnupelejä, ei, ei ollenkaan, mutta kyllä, oli, kyllä on hienoa ollut katsoa, no siis ihan runkosarjassakin, että Kyse ei ole siitä, että pelaajat osottaisi suurta sydäntä mentyään pelaamaan noita junnuotteluja, mutta kyse on siitä, että ne pelaajat, jotka on pelannut läpi kauden siellä sitoutunut sen joukkueen arkeen, käynyt ne neljä, joku kolme neljä kertaa viikossa reeneissä pelaamassa muun muassa vaikka niitä reenejä, missä on ollut joku kolme vasta kolme pelit sen takia, että siellä on suuri osa pelaajista ollut niin kyllä he, heillekin pitää totta kai suoda niitä minuutteja.
1: Ja sit tähän tavallaan liittyvänä asiaan, että niin tuo voisi olla sellainen, mitä, mitä pitäisi pystyä käymään. Nyt T16-sarjasta muun muassa puhuttiin ennen kauden alkua ja, ja sanotaan viime keväästä lähtien jo, että onko siinä järkeä, että pelataan koko, niin kuin ensipelataan. Alueittain sovittu valtakunnallinen sarja, karsintasarja siihen alkuun, jossa matkustusmatkat on suurin piirtein järkeviä, mutta siitä siitä lähdetään sitten sinne SM-sarjan puolelle tai Divarin puolelle, missä ne matkat menee entisestään pidemmäksi ja pidemmäksi. Pelataan kuitenkin se kaksottelua, eli ne on turnausmuotoisia turnauksia ja saatetaan olla sillä että lähdetään perjantaina niin aikaisin, aikaisin, että kouluun et välttämättä ehdi matkustat sitten. Joko Ouluun tai Oulusta jonnekin muualle ja sitten vietät yön hotellissa ja sitten tulet pelipaikalle ja pelaat niissä kahdessa ottelussa sit maksimissaan ehkä 40 minuuttia riippuen siitä, että kuinka hyvä pelaaja on. Osa vetää sitten siellä niinku 15 minuutin peliajalla noissa kahdessa pelissä yhteensä. Ja sitten matkustetaan takaisin taas jälleen kerran se matka, että päästään toiseen suuntaan takaisin kotiin. Tuossa oli mun mielestä Facebookin puolella hyvin heitetty, että jos 24 tuntiin olet 19 tuntia matkalla päästäksesi pelaamaan kaksi ottelua Yhdellä. tai yhden ottelun, niin se tuntuu jotenkin järkevältä, jär, järjettömältä se ajatus, että matkustetaan noin pitkiä matkoja ja pelataan, pelataan sitten niinku vähän minuuttia vielä kaiken lisäksi niissä. Että tossa, varsinkin tämä talouskurimus, missä jokainen seuraaja varmasti osa perheistäkin on tällä hetkellä, niin että matkakustannuksen hillitseminen voisi olla järkevää. Itse olen kovasti nauttinut siitä, että ollaan saatu seikkolla eri paikkakunnille, ja tiedän, nyt kun playerit alkaa yksi hienoimpia asioita on lähteä pelaamaan yksittäisiin matsein vierasotteluihin. Mutta kyllä se kylmä tosiasia on se, että, että jos me saadaan kauden hinnasta hilattua per pelaaja useampi sata euroille jopa tuhat euroa pois hintaa sillä, että me pelataan vaikka alueittain ensin ja sieltä sitten jonkin näköinen keväinen huipennus sille, niin se ehkä t 16 voisi olla järkevämpi ratkaisu kuin se, että mikä tämä nyt on, koska tällä hetkellä niin toi on aika... Ei ole hirveän kustannustehokas ratkaisu, millä nyt mennään,
0: vaikka se onkin ehkä se oikea. Niin, ja siis jos pelaajat kysytään, niin varmasti haluaa pelata SM-pelejä tässä
1: Joo, siis sm sarja arvoa tätä ehdotettiin muassa silloin korona, korona, kun alkoi, niin oli silloin se ehdottista, ehdotti sitä, että pelataan niitä alueellisia sarjoja. Silloinhan pelattiin korona-aikana. Oli tarkoitus pelata niitä alueellinen sarja, ja sieltä sitten kärkijoukkueet nousevat pelaamaan niin sanottu Suomen, Suomen mestaruuden huipentavaa sarjaa sitten, sitten kevätkaudelle. Et ehkä ehkä niinku varsinkin ne syksyn peleistä niin semmoiset ylimääräiset tuhannen kilometrin reissaa. Joo joo, on siis, onhan se
0: erikoinen setti, että jos mietitään, että, no en, en nyt laita faktoja, mutta sanotaan, että vaikka eräviikin kohtaisi Norden T16 tässä, sarjassa he nollisportille Ouluun kahdeksan tuntia kohtamaan toisensa, vaikka ne vois kohdata toisensa esim arkiiltana iltana jommankun Ja sitten noi bussimatkat, niin nimenomaan noi pitkät reissaamme, yhden kahden pelin takia tässä ikäluokassa, tässä vaiheessa, kun pelaajilla on kuitenkin koulu todella isossa osassa, osassa arkea, ja muutakin pitäisi pystyä tekemään, kun istu se 16, 16 tunti viikonloppun, ää, terveysivua ankoille bussissa. Niin, kyllä mä luin siitä, että Noi matkat on tasvaiheessa vaiheessa jopa 50 prosenttia joukkueen kauden budjetista.
1: Se on pitää varmaan aika lailla paikkansa, mun pitäisi meidän kirstuvartialta käydä kysymässä, mutta mä tiedän, että noi pelimatkat ei ole ihan halpoja ja se on vaikuttanut. Yksi niin surullisimpia vaikutuksia, mikä silloin on, on se, että osa perheestä joutuu miettimään, että pystyykö heillä pelaajat lähtemään noille pelireissuille, pitkille pelireissuille, jos jos niin kuin, talous ei anna myöten siihen, koska sulle kuisketa yhtäkkiä vaikka kahden ja puolen sarjan, ole lasku käteen siitä, että käyt siellä Oulussa tai Kokkolassa pyörättämässä tai missä ikinä tahansa, mihin on pitkä matka teiltä kotoa. toisinpäin, se toki on sieltäpäin, vaikka Helsinkiä tai Turkua tai muuta, niin se tuntuu, se tuntuu omituiselta. Mutta se on toisaalta, on, siis nämä on sellaisia asioita, että nyt kun esimerkiksi tuo sarjakysely, joka tänään umpeutuu, niin olisi varmasti hyvä, hyvä niin kuin kysyä niistä sarjamuodoista isomminkin, ja sitten kun järjestetään niitä alueellisia keskusteluhetkiä, niin se, että siellä olisi paikan päällä sit oikeasti enemmistö niistä seuroista keskustelemassa, eikä sitten silleen, että et no ei, kukaan ei vastustanut näitä asioita siinä palaverissa, joo, missä siis oli neljä nimi, Joo, nimenomaan.
0: nostin esille muun muassa Twitterissä, nyt on 4 vastaan neljä keskustelun. Mun mielestä ei ole mitään järkeä 4 vasta, neljä T14. T- Toki tulevalla kaudella... Mahdollisesti on, on sit siirtynyt T16-luokkaan. Mutta, okei, okay, jokainen joka olkoon sitä mieltä, että onko se nyt 44 vai 5 15 T14-luokassa, mutta pidän sangen mielenkiintoisena sitä, että p 14 ikäluokassa pelataan 5 5. Ei kyseessä voi olla pelkästään pelaajamäärä, jos, jos oikeasti... Mä käynyt moni keskustelu ihmisten kanssa, niin valmentajien kuin vanhempien kanssa, Joiden mielestä tuossa 4-4 välissä ei mitään järkeä, niin toi just, että vaikka se ei olisi tullut esim. maa valmennuksen suuntaan, se kritiikki tästä, tästä pelitavasta, niin ei se siis tarkoita sitä, että sitä kritiikkiä olisi annettu. Niin siis
1: harmittavasti ja suomalaisessa kulttuurissa kritiikki yleensä annetaan puukkoina ja selkäpuolelle, eli ei, ei vasten kasvoja eikä mennä paikan päälle näihin keskustelutilaisuuksista antamaan, mutta. Näistä ehkä kannattaisi käydä isompaa keskustelua, niin siitä, että millä tavalla nuo sarjajärjestelmät toimii sitten, kun mennään noihin puoliväli niihin karsintoihin, divarista ylöspäin, mitä ne toimii näissä sarjajärjestelmissä kokonaisuutena, kannattaako läpi Suomen kattavia karsintasarjoja esimerkiksi pelailla, vai kannattaisiko ne järjestää ehkä vähän hivenen alueellisemmin, ja ennen kaikkea se, että niinku avoin keskustelukulttuuri ja tietyllä semmoinen, siitä, siitä johtuva päätöksenteon läpinäkyvyys on asia, johon varmasti jokainen tässä Suomen maassa toivoo, ja sitä kautta saataisiin vietyä tätä hommaa yhteistyössä taas vähän hivenen eteenpäin.
0: Mä toivoisin myöskin, että hallitilanteet olisi vähän parempi, jotta annettaisiin urheilullisesti paras mahdollinen ratkaisu noille karsta peleille, koska kyllä se, no, muun muassa on seuroja, jotka on joutunut, joutunut jakamaan pelaajia T-16 18 ja naisten kesken joka väistämättä sitten sinua jokaisen joukkueen iskukykyä, Ja se on valitettavaa, että sitten joudutaan kauden tärkeimmissä otteluissa tekemään kompromisseja.
1: Niin, esimerkiksi pelien päällekkäisyys se on varmasti semmoinen, mistä pitäisi keskustella, että onko järkeä. Et jos tiedetään, että T16 ja T18-sarjoissa samoja pelaajia joukkueessa vaikka 6-8 kappaletta, niin onko järkevää sitten pelata, laittaa niitä pelejä samalle viikonlopulle samoille päiville, että varmasti nähdään hurjan erilaisia rostereita riippuen, että miten saadaan sommiteltua noin matsit sitten tuolla vapaa-ajalla sinne saa halleen sopivaksi. Mutta hei, nyt on käyty tämä helpompi keskustelu näistä kahdesta, joka varmasti joka kevät herättää suurta keskustelua. Jos näistä tuli mietteitä, niin jälleen kerran ja toistakäs.com tai DM tuolla meidän Instagramissa tai Twitterissä, niin on hyvä paikka, mihin heittää meille palautetta. Julppa heiluttelee tuolla vielä käyttää niin kun siirrytään tuohon tämän varsinaisen keskustelu isompaan asiaan. No
0: siis nääkin puheenaiheet varmasti herättää keskustelua, niin eteen tarvitse pelkästään meidän suuntaan niitä keskusteluja käydä, vaan keskustelkaa itse seuraajan sisällä, peli, peliporukoitten sisällä, laittakaa vaikka teidän uh, joukkueiden vanhempien WhatsApp-ryhmään, herättäkää siitä keskustelua, koska... Kyllä nämäkin nämä kustannuskysymykset, niin ei loistukas pelkästään, ei, ei se ole meidän tehtävä näitä asioita esille pelkästään nostaa, vaan se, että mä väitän, että sillä on kuiten, kuitenkin suurempi vaikutusvalta. Että siinä on merkittävästi isompi porukka näiden mielipiteet taustalla kuin se versus se, että mä ja Joni näitä esi, asioita esille tuodaan.
1: Niin ja siis Twitterin puolella on aktiivinen keskustelukollektiivi, johon kannattaa osallistua. Ja sitten lisäksi tuolla Facebookin puolella, joka on ehkä osallin muinaishistoriaa jo, niin Salibändi Suomi on muun muassa hyvä paikka, missä nostellaan näitä keskusteluaiheita esille. Siellä on tosi mielenkiintoisia keskusteluja useimmiten, useamman kerran viikossakin. Mutta hei, mennään Juliossa tuohon isompaan aiheeseen, joka oli tämän aamun yleis- Yleisradion, eli Ylen uutissivuilta löytämämme juttu, missä ö, edustamamme kaupungin, Paikallinen palloseura kohtasi helsinkiläisen huvitteluvaatteisiin ajoittain pukeutuvan joukkueen. Siellä oli mennyt käyttäytyminen kohtalaisen pitkälle, siinä määrin pitkälle, että perään huudeltiin niin, niin uutisessa kuin sosiaalisessa mediassakin siihen, että olisiko tuo ottelu täytynyt jo keskeyttää siihen asiattomuuksiin, mitä sieltä ladeltiin katsoman puolelta. Ja sitä kautta myöskin sitten tuo somekäytös, mikä tähän liittyy aika voimakkaasti. Niin, se on tämä meidän loppu tähän ensimmäiseen erään katsomaan somekäytös. Julius, lattia on auki, ole hyvä. Kiitos.
0: Ensinnäkin katsomassa ja pelikentillä, niin jokaisen läsnäolijan pitäisi pystyä kokemaan olonsa turvalliseksi. On se, on se niin fyysisesti kuin henkisestikin. Mä toivon, että jokainen, joka on lukenut tuon, Junnu jutun ja sitten totta kai, no ollaan jaksoissakin nostettu aiemmin näitä esille, niin miettis vähän omaa roolia siellä kentällä ja myöskin niiden läsnäolijoiden olo, oloaan, olo, siis fiilistä ja sitä, että miten he kokee olonsa siellä tervetulleeksi, koska tärkeintä on kuitenkin tässä urheilussa loput se, että solmitaan elämänmittaisia ystävyyksiä. Ja sitten myöskin saadaan se liikunnan ilo matkan varrelle koko loppuelämäksi. Se, että jos pelaajia solvataan tai vanhempia solvataan siellä kentällä, niin aika, aika nopeasti loppuu se liikkumisilo.
1: Ja tässä siis tosiaan niille, jotka eivät vielä uutista ole lukenut, kannattaa suosittelen lämpimästä käyttö lukemassa, se on hyvä kirjoitus asiasta. Niin vastakkain olivat Turun palloseura ja Helsingin jokerit, näiden juniorijoukkueet, ja siellä oli turkulaisen palloseuran vanhemmat huudelleet puuttinista ja sanotaan näin, että siitä artikkelista jäi itselle sellainen kuva, että mä olisin henkilökohtaisesti ottanut niska jokaisen niistä ihmisistä pihalle siitä hallista. Ja näin varsinkin niin tulee helposti mieleen monia yhtenäisyyksiä eräisiin hallitus- tai oppositiopuolueisiin siitä, että miten tuolla käyttäydetään. Mutta kylmä tosiasia on se, että jos olet kannattaja, niin se sana itsessään kertoo jo sen, mitä teet. Sinä kannatat. Sinä olet positiivisesti läsnä oman joukkueesi tueksi. Sun tehtäviin ei kuulu kritisoida vastustajaa, vastustajan valmentajaa, vastustajan toimihenkilöitä, vastustajaa seurana, tuomaria tai muuta osaa katsomosta, vaan sinun tehtäväsi on kannustaa sitä omaa lastasi, sitä omaa joukkuettasi ja auttaa heitä sitä kautta voittoon. Kaikki sellainen negati- negaatio, kaikki sellainen turha aggressio pois sieltä. Me ei tarvita tuonne kentänlaidalle yhden yhtä ainutta ihmistä, joka ei pysty sitä hommaa positiivisesti läpiviemään. Tuommoinen käytös on täysin anteeksi antamatonta, häpeällistä. Ja mun mielestä se pitäisi tulla isoja sanktioita. Ja toivon mukaan jatkossa, niin tuosta porukasta yksikään ei ole paikan päällä enää noissa halleissa heittomerkeissä kannattamassa omaa joukkuetta.
0: Joo, ei kyseessä ole pelkästään junnoittelut. Ei missään tapauksessa. Tämä pätee aivan
1: kaikkeen. Jotenkin sinne katsomoihin on tullut semmoinen kulttuuri, että esimerkiksi tuomareille huutelu on ihan ok. Ja kun se ei kuulu siihen katsomokäyttäytymiseen. Ei millään tasolla. Joka ikinen ihminen, joka miettii tätä asiaa mitenkään muuta, niin on täysin väärässä. Kannattaminen on osa oman joukkueen
0: positiivista esille tuomista. Joo, ja kan- siis, sekin on ihan väsynyt keskustelu, että väitetään, että kannattaja ei edusta seuraa. Niin kuin siis, me ollaan nostettu aihe jo, tai sivuttu tätä aiheet jo aiemmin, niin kyllä mä ainakin mielen sen, että jos meidän vanhemmat katsomassa, he on selkeästi niin kuin meidän joukkueen, jo, jouk, kenttäpuoliskolla huutaa meidän joukkueen eteen, ja jos ne sortuu siihen, että ne tai jotain va, vastapuolen pelaajia, ilkkuu, mitä, mitä muutakaan, niin kyllä mä ainakin sanon siitä, että hei, että todella, siis sä edustat meidän joukkuetta, meidän seuraa, meidän värejä. Jos ei ole mitään muuta annettava, niin siis ei todellakaan tarvitse olla paikalla. Mä oon sanonut meidän, mä on sanonut meidän, me vanhemmille, mä todellakin toivon, että heitä näkyisi enemmänkin katsomassa, koska se on, en- siis, se on iso juttu totta kai meidän van- valmennuksella, mutta ennen kaikkea niin pelaajilla.
1: Niin ja toisaalta semmoinen niinku leikkimielinen kilpailu siellä esimerkiksi fanijoukkojen kesken voi tuoda hyvää fiilistä lisää siihen peliin, kaikki tommonen... nyt niinku ennen kaikkea tietysti itse naste- niinku ja nuorten urheilussa pitkään toimineena niin mä toivoisin, että jokainen muistaa sen, että noi alaikäiset tuolla, niin heidän ei tarvitsi, tarvitsi nähdä tällaista käytöstä ja joo, me tiedetään, että joukossa tyhmyys tiivistyy ja kun siellä yksi, yksi aivoton rupeaa huutelemaan näitä juttuja, on hirvittävä helpo, helppo ryhtyä siihen samaan kuoroon huutelemaan. Tämä pätee myös sit sinne sosiaalisen median puolelle. Eli muistakaa, muistakaa myös se, että se oma joukkueen kannattaminen, just niin kuin Julius äsken sanoi, niin jos sinun lapsesi tai sinun tuttusi pelaa jossain joukkueessa ja sä olet esimerkiksi joukkueen väreissä paikan päällä katsomossa tai sulla on vaikka sosiaalisen median profiilikuvassa sitten tämän kyseisen joukkueen väriä päällä tai jollain tavalla edustettuna siinä ja ihmiset pystyy selkeästi sut yhdistämään se kyseisen joukkueen tai seuran tekemiseen. Niin sä edustat sitä seuraa sillä hetkellä ja sä saat sille seuralle huonoa valoa aikaan omalla tekemiselläsi ja mun mielestä sen pitäisi riittää siihen, että lopettaa semmoisen käytöksen tuo sosiaalisen median puolella. Koska sieltä niiden nimimerkkien ja kaikkien hassuttelukuvien takaa on hirvittävän helppo huudella. Mutta kyllä tosiasia tässä myös on se, että jokainen meistä kantaa itse sen oman oman moraalinsa mukanaan siinä touhussa. Eli mikäli sä et pysty olemaan semmoinen ihminen, joka tuottaa positiivista kanssakäymistä muiden kanssa, niin ehkä sun kannattaisi sitten vaan katsoa siihen peiliin ja olla hiljaa itseksesi kotona sen sijaan, että lähdet levittämään sitä negatiivisuutta. Ja ennen kaikkea saatat omaa, omaa urheiluseuraasi huonoon valoon sen kautta, koska keväällä niin joo, panokset kovenee. Tässä itsekin, no täytynyt täytyy nyt todeta nyt tyttöjen kanssa, kun on keskustellut, että on huomannut selkeästi paineiden kasvun myös tuossa niin T16-SM-sarjassa ennen kaikkea nyt näissä loppusijoituksissa. Ja se näkyy väärällä tavalla. Niistä asioista voidaan sitten käydä keskustelua, jos niitä käy, näkyy väärällä tavalla esimerkiksi joukkueen sisällä. Näinkin voi käydä. Mutta jos sä ulospäin olet esimerkiksi avoimesti rasistinen, kannattaessa omaa seuraansa, niin voisitko kiitos lopettaa? Laita se some kiinni, poista ne kaikki äpit vaikka puhelimesta se tietokoneella, et enää pidä niitä selaimen muistissa. Otat vaikka kuukauden tauon sieltä että hei nyt, nyt minä puhdistan itseni tästä touhusta ja jatkossa kannatan vaan positiivisesti, koska... Mä en ihan oikeasti jaksa, jaksa tota pelleilyä. Mulla ei ole ikinä ollut mitään tarvetta huutaa, mitään negatiivista vastusta ja suuntaan muuta kuin niin tonne niskasin Nikon suuntaan joskus, kun kentällä kentänlaidella kokeiltu, kokeiltu vähän, että kummalta ääni lähtee, niin siinä vaiheessa voidaan heittää sinne terveisiä vaan Nikolle. Niin muistakaa se, että kannattaminen on lähtökohtaisesti positiivinen asia.
0: Just näin ja loppu on että Mä oon väsynyt myös siihen tuomare, tuomarien ja toimitsijoiden arvostelemisen somessa. Ää, jos ei ole mitään muuta parempaa sanomista, niin oikeasti ottakaa yhteyttä sinne erotuomariyhdistyksiin, liittoon ja sitä kautta sitä palautet voi antaa. Mutta se, että jos te laitatte salibändi alle, jossa Twitterissä auttaa päätä niin se ei jouda yhtään mihinkään. Mä en ymmärrä sitä, että miksi niin useampi päivä, että ottelun jälkeen jakseta vielä viivata jotain, jotain väsyneitä juttui, koska ei se muuta sitä lopputulosta. Jokainen tekee virheitä, niitä tulee jatkossakin varmasti, mutta niistä opitaan, ja jos väitetään, ettei niistä mukaan opita, niin oikein se sykkeet alas.
1: Jätetään teidät semmoisen, semmoisen asian äärelle tässä, niin kuin mainoskatkolla siirrytään, että sanakirjan mukaan kannattaja on henkilö, joka kannattaa jotain asiaa tai jotakuta joukkuetta tai henkilöä.
0: Antakaa joukku, joukkueelle Täysivirta tekemisiä ja kentällä. Kannattakaa omaa joukkoja, että Olkaa ylpeitä oma joukkojen väreistä. Pukekaa joukkueiden kannatuspaitoja, huiveja, yllenne Ja menkää nauttimaan salibändistä, mutta tehdään se fiksasti. Mosakäs tarjoilee puheenaiheita salibändin
2: ja urheilun ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete Käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraana kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta, Suomen keskinkertaisin salibändiaiheinen aiheinen podcast. MosaCast.
0: Moi, me ollaan Silvä ja Marika Velhoista. Me kuunnellaan loistokästiä kuuntelessakin.
1: Loistokästi kevään vierasosiot saavat jatkoa, sillä tällä kertaa tälle podcasti mikkien ääreen on saatu tulevalla kaudella erä ja valmenta, valmentava Kim Selström. kiva kun tulit ky, meidän kylään ja
0: tervetuloa loista kästi.
2: Kiitos paljon, mukava tulla juttele teidän kanssa. Tyttöjä
0: ja tästä. Juuri näin. Tervetuloa minun puolesta. Ennen kuin lähdetään sun lajihistoriaa, niin haluaisin esitellä meidän kuulijoille lyhyesti itse. no
2: joo voi, hän mä yrittää, jos se onnistuu lyhyesti. Tuota, 54 vuotias setämies. Mä sanoin ytte niin setä <hys> Ja tota, itellä on, on jääkiekkoon ollut lapsuuden ja nuoruuden harrastus, ja sitten se on jäänyt kesken siitä, ja kesken sillä lailla, että pelasin jonnekin tuonne B-junnuksin asti, ja sitten kun ei pärjännyt enää, niin sitten vaihdoin salibändiin, tämä oli siihen aikaan sitä tarinaa, tarinaa 90-luvun alussa, ja, ja sitten pelasin salibändiin, ja melkein kaikki sarjataisolle on tullut pelattua, ja seitsemän vuotta pelasin muistaakseni liigassa, ja tässä oli ensiksi SM-sarja, ja sitten mä olin pari vuotta tuossa maajokkujen mukana, ihan tämmöinen peruspakki, ei mua varmaan kukaan sieltä muista, mutta 93-95 olin siinä miesten maajokkujen toiminnassa mukana ja sitten mä aloin valmentelemaan sitten tuossa kun oma jälkikasvu, kiinnostui salibändistä, itse ensiksi toi Triine, vanhin tyttöni alkoi pelaille ja häntä valmensin sitten hyvinkin pitkään ja sitten nuorempi tytär Trista alkoi pelaa ja, ja häntäkin valmensin hyvin pitkään ja sitä kautta säpä on tullut Tietysti ehkä myös niin, että olen opettaja koulutukselta, mutta mä siirryin sitten 2006 salibändiliittoon töihin. Ja siellä mä olin kolmessa eri toimenkuvassa. Toimenkuvassa tein ihan siis tota, ammatiksi salibändiä ja tota, liiton hommia taisin tehdä yhteensä vissiin 14 vuoden ajan siellä salibänniliitossa kolmessa eri toimenkuvassa. Ja 2019 mä siirroin Jääkekkoliittoon tota, tuli mahdollisuus, niin, niin tota, ajattelin, että kokeile vielä yhden työuran sitten. Tässä ja nyt olen ollut siellä sen neljisen vuotta.
1: Siinä tuli aika hyvin tuo lajihistoria samalla purkitettua tuohon yhteenvastaukseen, että huomaa, että on ammattilainen kyseessä, kun osaa kertoa kaikkia asioita yhteenvastaukseen.
2: Niin,
0: kannattaa miettiä monta kysymystä, uskallatte esittää. Yksi <hysy> y-
1: y- y- <hysy> y- y- kerrallaan, niin se menee helpommin näin.
0: Me, hei, me ei olla jääkekko-aiheena podcastiin, mutta mikä sun pesti siellä
2: tällä hetkellä? No mä oon niin kuin harrastamisen kehityspäällikkö, eli periaatteessa niin kuin, oikeastaan kaikki tuot kilpakiekon ulkopuolelta, mutta et, äh, meillä on leijona niin leijunakiekkokouluja ja Liettää ihan pienistä lapsista, että meillä on konsepti siitä seuroille. Siinä mulla on roolia ja sitten ihan tuonne senioreiden toimintaan ja aikuisten harrastekiekkoon niin, ja nuorten easy hockey-toimintaan. Niin valtakunnallisesti vastaan siitä, meillä on niin kuin kahdeksan, kahdeksan aluetta, jotka sitten toimii niissä sitten ja vie eteenpäin.
0: Mm. Tämä on ihan puhdas mutulu, mutta äh, mun muistaakseni meillä on salibändissä tällä hetkellä joku 5000 tyttöä naispelaaja. Voitte korjata, jos mä oon väärässä, mutta paljon... Paljon, äh, paljon jääkeä, kun on tällä hetkellä tyttöjä, Suomessa? On pitää tarkistaa,
2: että mä katson. Mä palaan sulle vielä tuohon, että mä on ollut tässä, mä sanon väärän lukemaan. Mä tsekkaan tuosta ja vielä sanon sen tarkalleen. Mutta siis sen mä voin sanoa, että vähän sama suhde, mitä, mitä tota salibändissä on niin kuin Suomessa, tyttöjen ja naisten osalta, sitten Suomi ja Ruotsi. Eli tavallaan, taitaa olla melkein viisinkertainen määrä Ruotsissa, muistaakseni säpässäni. Niin Sama meillä on kyllä vähän tuossa naislätkän puolella tuota, samoissa mittasuhteessa mennään. Mutta mä tsekkaan sen tarkan luvun vielä että ei tule. No, aloittaa sen verran paljon, jos mä sanon nyt väärän luvun.
1: Ei se haittaa, jos, jos jostain olemme juljuksen kanssa tunnettuja niin siitä, että me ei aina faktoja saada ihan, ihan aina kohdilleen. Mutta ei se haittaa. Heität sit siinä vaiheessa, kun valmista on. Tällainen on pakko kysyä tässä vaiheessa, kun sanoit, että Jäkoliitolla on tosiaan hommissa ja nyt ensi hyppää tuohon enerviikin F-liikan joukkueen päävalmentajaksi, niin miten tämmöinen kohden, kohden niin kuin, tavallaan homman tasapainottelu onnistuu?
2: No se on ehkä, joo, en mä vielä tiedä ihan tarkalleen, tai osittain <tosittain tosittain> tiedän, koska mä oon tälläkin kaudella ollut valmentamassa sitten Saban puolella P16 poikia, siinä valmennustiimissä mukana, ja sitten mä oon myös T21 Ervin Porukas mukana, tosi se on enemmän tämmöinen peliryhmä, mutta sitten siellä on pelaajia, joita mä oon valmentanut kuusi vuod- osa-, osa pelaajista ihan asti, niin se on sille tuttu, mutta mä oon siinä Kososen Jani apuna ollut, ollut myös siinä, sikäli Et tiedän, että se on kahden, kahden aikaa vievän jutun yhdistämistä ja tietysti niin, että sitten se, mistä saat ansiot, niin se menee edelle, aina edelleen. Sitten yritetään tasapainoilla sen suhteen, että et, et ajan käytöllisesti varmasti luo sille haasteita ja, ja se oli varmaan yksi syy, miksi mä mietin tässä jonkun aikaa sitten, että, että pystyykö mä ottaa vastaan tämän Heräviikinkien naisten liikehokkojen päävalmentajuuden.
0: Hmm. Mutta onko toi, toi jakeikkoliiton on niin onko se 8-16 hommaa?
2: Ei se 8-16 hommaa ole. Tota, siellä on myös ilta- ja viikonlopputöitä, et okay. tota, ei, ei ole. Toki sit mulla oma rooli on silleen, että on myös jonkun verran sit ihan niin sanottu toimistotyöaikaakin, mm. että sitäkin on, mutta mut ei se missään nimessä ole pelkästään sitä. Kyllä, kyllä monta suunnittelu joutuu tehdä ja tiimi, tiimityötä sitten tuon tuossa valmennuksen, mm. valmentamisen suhteen.
0: Sitten, niin. Mm. Äh, Mitästä tuleva kausi niin puhuit tuosta? Et piti miettiä tovin, että lä- lähdetkö vai etkö lähde tähän Ervin tulevan kauden. Päävalmentajaksi taitaa sinulla olla optiosoppari myös sit seuraavasta kaudesta. Niin milloin ne kosiskelut lähti tulemaan Ervin suunnalta, tai lähtikö ne Ervin suunnalta vai oliko sä itse seuraan yhteydessä?
2: No siis mä oon seuraa sille, nyt, nyt ollut tämän kauden ja sitten on ollut aikaisempina vuosina niin kuin useita vuosia valmentanut seurassa, että sillä lailla kontakti on sinne niin kuin jatkuvaa. Jatkuvaa. Mutta ne lähti tuossa siihen aikaan varmaan, kun Rainenlainen rupesi pohtimaan näin, että omien henkilökohtaisten syiden takia niitä tässä avaamaan. Se on Rainen asia, sanonut, mutta Rainen Rain pohti, että pystyykö valmentamaan vielä, vielä sitten niin kuin näiden kahden vuoden kauden lisäksi, niin, niin tuota, päätyi siihen, että, että hänen, hänen on parempi pitää valmentamisesta, ainakin liikavalmentamista nyt taukoa sit vuoden. Niin siinä kohtaa sitten alkoi. Ne oli joskus ennen vaihdetta, en muista tarkkaa aikoin, niin siinä kohtaa. Sitten tuli esille ja pohdittiin, seura pohti eri vaihtoehtoja ja siinä oli, oli muutamiinkin vaihtoehtoja. Sitten vähän tota, me keskusteltiin ja pohdittiin, että mullahan on enemmän niin sävän puolet niin, niin sanotusti näytöt on tuot juniorivalmennuksesta. Vanhemmissa tyttöikäluokissa on, on kyllä ollut pitkään. Ja Tunnen hyvin ja mullahan oli ihan silloin, kun olin Salipeniliitossa niin töissä, niin en saanut viran puolesta sitten niin kuin valmentaa myöskään pääsarjoissa. työntekijät eivät saa valmentaa pääsarjoissa, eli mulla ei ollut edes mahdollisuutta valmentaa niiden 14 vuoden aikana pääsarjoja. Nyt se olisi mahdollista ja sitten jos miettii tota Ervin joukkueen ikärakennetta ja profiilia, niin tavallaan siihen ehkä, ehkä mun profiili myös sopii valmentajana hyvin. Me palataan,
1: palataan tuohon ikärakenteeseen tuossa vielä hetken päästä, mutta nyt tosiaan niin F-liiga muuttuu ensi kaudeksi uuteen muotoonsa. Tässä on menty pari vuotta tällä, tällä niin sanotulla kahden systeemillä. Niin kuinka paljon on Herra Selström ehtinyt katselemaan F-liigaa? Että kuinka, kuinka tuttua on tällä hetkellä toi huttu mitä siellä keitellä?
2: On se mulle hyvinkin tuttua sillä lailla, että olen katsonut. Toki myönnän, että enemmän tuota A-liigaa. A-liigaa on seurannut kuin B-liigaa, jonkun verran sitäkin, sitäkin mutta enimmäkseen A-liigan pelejä, ja tietysti johtuen siitä, että oma jälkikasvu on siellä pelannut, ja tietysti tervin pelejä eniten, mutta myös muiden, muiden. että kyllä mä oon nauttinut sit ruudun lähetyksestä aina silloin, kun työt, työt ja muut menot on antanut aikaa, niin oon niin seurannut hyvinkin, hyvinkin paljon, ja jonkun verran näistä ykkösvivan tota, on kuitenkin melkein pari kauden ajan ollut Norten Starsinkin seurassa tota, toiminnon valmentajana, niin sille on myös seurannut silloin tuttuja pelaajia, niin, niin myös naisten ykkösivari
0: sitäkin kautta. No, tässä tulevan kauden porukasta, niin sun ei tarvinnut nimiä paljastaa vielä, mutta kuin, kuin pitkällä on ensin valmennustiimin rakentaminen. No,
2: valmennustiimi on käytännössä niin pitkälle, että se on täysin valmis. Meillä on kyllä Kyllä siis voin sen sanoa, että tässä ei se mikä varmaan silleen salaisuussa, se on tainnut jossain ehkä uutisessakin olla, mutta että nykyinen valmennustiimi jatkaa kokonaan, että vaihtuu vaan Rainelainen jää omista henkilöksistä syistä pois ja mä tuun siihen tilalle päävalmentajaksi, että, että sikäli hyvä, että tuota, mun mielestä hyvin tehty työni niin saa toivottavasti sitten hyvää jatkumoa
1: nyt sitten tästä. Ei, ei ollut sellaisia riitä, riitatilanteita, että olisi tarvinnut lähteä vaihtamaan ketään. Mä tiedän, itse ainakin ne, niin kuin päävalmentajan roolissani tykkään siitä, että on, on kaikki nauhat niin sanotusti käsissä, että saa sen tiivin vaihtaa, on on tarvitsisi. Niin ilmeisen hyvin on mennyt teidän neuvottelut siinäkin.
2: Joo, no siinä on varmaan taustalla se, että siis Kososen Janin kanssa olen valmentanut olisinko Junnus viisi vuotta yhdessä. Meillä toimii niin yhteistyö. Tota Kososen Jani tuppaa sanomaan, että katso sitä suurta ikkunaa, niin mä teen nämä kaikki käytännön arkihommat. Niin tota... Hänen kanssa on pitkään valmentanut, valmentanut yhdessä, ja tota, sitten on ehtinyt tutustua, ja tietysti pelaajiltakin kysellä, ja tota, Heidi Petrell on fysiikkavalmentaja, ja on silleen etu, et en halua sukupuoliasia tehdä, mutta tietysti kun on, on nainen, ja hänellä on, on sille hyvä kontakti, ja, ja luottamussuhde, ja dialogi tyttöjen kanssa, ja tota, tai naisten kanssa, tyttöjen naisten kanssa, niin, tota, niin, niin, niin todellakin on mukava, että hän, hän jatkaa, ja on, on sitten myös niin kuin substanssikunnossa ja osaaminen, niin, se on hyvä asia ja maalivahtipuolet sitten Jani Pyykkö, jos katsoo Ervin maalivahtien torjuntatilastoja, niin nekin pitäisi olla aika kunnossa, että tota, sikäli, sikäli tota, on todella iloinen, että sain hyvän tiimin tuohon kasaan. Ei, oo, ei oo, et kyllä tarvinnut tehdä mitään kompromisseja eikä miettiä, et jos olisi rajattomasti resursseja, niin yhden lajivalmentaja voisi tietysti ottaa tuohon, mutta sitten tota, aina täytyy vähän miettiä tuota kulupuoltakin.
1: Mm. Harmittavasti toi, toi on vielä f liikassa niin tuollakin tasolla niin tarkoittaa sitä, että pelaajat joutuvat itse, itse osittain ainakin maksamaan harrastamisensa. Se on vähän sääli just siinä, että se sitten rajoittaa näiden resurssien
0: hankkimista. Tästä tulevan kauden kokoonpanasta, niin osaako sanoa, että missä kohtaa se kokoomuuden rakentaminen on, on käynnissä? Toki tai siis no, tämän kauden Ervistä aika iso osa pelaajista on niin ovat mahdollisesti hakemassa jatko niin varmasti ison osan pelaajien ensi kauden pelipaikat ratkeaa vasta siitä, kun jatko-opiskelupaikat on selvillä. Mutta missä kohtaa koko vano
2: Kyllä meillä on, meillä on nyt siis käsittämättömän hyvin sille, että, että palikat ovat aika kohilla, että valtaosa, sanotaan nyt tuosta heittämällä, että 80 prosenttia on jo tehnyt pelaajasopimuksen niin kun, hmm. ja tota, jatkavat. Sitten meillä on muutamia auki siellä, auki sitten riippuen ulkomaille lähdöstä ja näin, niin, niin tota, ne, ne on vielä auki tuossa sitten. Että, mutta sanotaan, että 80 prosenttia, 80 prosenttia on löyty kiinni. Että puolustuspää on oikeastaan niin kuin silleen jo, meillä on, meillä on niin kuin riittävästi puolustajia. Tällä kaudella itse oli vähän niin kuin, Se oli vähän huono se jako niin kuin tavalla. Niin jos ajatellaan, että ketkä lähtökohtaisesti on puolustajia ja hyökkäjiä, niin tota, puolustajia oli tosi paljon verrattuna ja sit Sieltä tiedetäänkin, että Tuuve tota, Tantere esimerkkinä, vaikka puolustaja, joka on pelannut aika paljon hyökkäjien paikalla. Ja, onnistunut siinä hyvin ja sehän on myös pelaa kannalta hyvä pelaa eri paikoilla, mutta mutta lähtökohtaisesti meillä on siis puolustajat puolustajat hyvin kasassa ja tuota, hyökkäistä sanotaan, että ainakin yhtä sentteriä ja siis yhtä tuommoista raitin laituria huutaisi, että jos saisi niin kuin esittää loistokastille toiveita, niin tuota, <tosio> ja otetaan vinkkejä vastaan. Että
1: tuota. Meille, meille ikävä kyllä on mitään lahjakassia, mistä näitä senttereitä <tosio> ja laitureita löytyy. Mutta mut huhuilla on sitäkin enemmän, sit, kun sen aika tulee, kuten tämänkin jakson kolmannessa erässä päästään kuulemaan, niin sieltä rupeaa pikkuhiljaa huhumylly laulamaan. Ei tällä kertaa vielä teidän suuntaan, koska eräviikingillähän on siinä mennessä hyvä tilanne, kun ollaan Julioksen kanssa monta kertaa esiin nostettu. Että sosiaalisessa mediassa ollaan todella aktiivisia ja siellä on tosiaan paljon noita pelaajien jatkosopimuksia julkaistu jo heti vuoden alusta lähtien. On varmasti helppo lähteä rakentamaan sitä. No nyt pikkuhiljaa ei ole tuota kesäkautta.
2: Kyllä, mä olen samaa mieltä siitä, että se on, se on hyvin hoidettu. Tuommoinen avoimuus mä tykkään siitä. Että on, on, on paljon niin kuin, avoimia juttuja, että tota, olisi voinut pitää vaikka ihan omalta osaltani. Sekin oli, että vanhempi tytär Triinen, Triinen tilanne tota, julkaistiin hyvinkin avoimesti ihan jutun kerran. Ja, mm. ja, tota, niin tavallaan että, mä tykkään siitä, että ollaan mahdollisimman avoimia.
0: Mm. Just noin. Miten tulevalla kaudella Afliigas pelaa useampia joukkueja uudelta Maalta? Ja nyt eräviikingit, no, nyt tulevan viikon, tai tämän viikon lauantaina muistaakseni, että pronssiottelut Pessi vastaa. Toistuvat putkeja ollaan, olette pronssiottelussa, niin miten sä kuvailisit, että minkälaisessa tilanteessa tällä hetkellä Uudenmaan maan on tyttö-nais-Salibanti? Tai vo- no, sanotaan pääsarja Salibanti kohdalla. Minkälaisia mm. pelaajia ensi kaudella?
2: No joo, siis kyllä tuossa on vähän jako mennyt sille, että porvoahan ollut keston ja edelleenkin tällä kaudella tietysti hyvä tilanne, että ainakin pronssimitalista pääsevät vielä kampaleen. Se on profiloitunut sillä lailla, siellä on tehty hienoa työtä myös ja, ja tota, siellä on niin kokeneempia pelaajia. Tietty kaarti sille, että, että se, on, se on siitä. Ehkä sit porvo on kohdalla tällä hetkellä, jos katsoo niin kuin noita jorijoukkoita ja niiden menestystä, niin ei ole ehkä ihan tällä hetkellä se kovin haippi sen suhteen, mutta taas tuntien seuraajat taustat ja, ja, ja valmennukset ja nämä, niin, niin varmasti siitä saa sitä nostettua. Mutta tällä hetkellä torvon niin osalta ehkä noin, noin näin nopeasti. Et siellä on kokeneita pelaajia vähän kaperosteri ei ole ehkä ihan näkyvissä sieltä, sieltä tyttö junioreista, että onko, onko sieltä tulossa sitten liikakypsää pelaajaa. En osaa arvioida. Proon osalta, niin. niin tota, tilanne ehkä sitten aavistuksen mun silmin ehkä vähän haastavampi, että sitten täytyy sanoa niin heille, että ihallen sitä, että millä niin materiaalilla he ovat löytäneet oman pelitavan ja saanut niin kohtuun hyvän tuloksen sillä, että pitää nostaa siitä hattua heille. Sitten se, tavallaan se oma pelaajatuotanto ja, ja toi, niin, niin tota, se saisi ehkä, sitä sais elvyttää sanotaan näin, niin minä kokisin, että et, tota, on kuitenkin tunnettu ja perinteikäs tyttö, se seura niin ja varmaan siellä tehdäänkin, mä en ihan tarkkaan tiedä, että sieltä pienemmissä.
1: Yhdistelmäjoukkueilla ovat tällä kaudella liikenteessä voimakkaasti.
2: Joo, kyllä, just näin. Niin taita toivoisin sillä, että ovat siitä vahvoja. Ja sitten tietysti OIF niin kuin sitten tulevana liikajoukkuena, niin siellä on tota perinteisesti kyllä mun mielestä tehty hyvää työtä sekä poika- että tyttöpuolella. Ja se on semmoinen, siinä on niin oma leimasi, niin on semmoinen oma... Se yhteisöllisyys on siinä seurassa ehkä niin kuin suurinta. Tunnen sen lailiiton kauttakin, niin minä ihailin sitä aina, sitä yhteisöllisyyttä. Ja niillä on se oma halli ja se porukka, mikä, mikä tuota, tekee, tekee tuota hommia Salipendiä eteen. Ja sitten siellä on, on tuota Heikki, Jupu, Jussi on valmentajana ja, ja entisenä pelurina ja tyyppinä, kun tunne niin on, on kyllä vahva tekijä ja, ja semmoinen taitava oikea mies, niin kuin tyttö tuota, joukkueen. Valmentajaksi. Et siellä varmasti tota on, on hyvä meininki. Et tietenkin tietää sitten, että haaste siitä seuraavasti niinku b liiga ja A-liikan välillä on kyllä tietty, tietty tasa, tasoero, et, mutta nousan sieltä muita. Ja eiköhän se hyvä työ sielläkin niin olla sitten niinku, tai varmasti johtaa siihen, että uskoisin, että pärjäävät tuolla 12 joukkueen naisten liikassa ensi
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen, palautte, atloistakes.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin. Se tuossa itsekin aikaisemmin mainitsit, ja Juli, jos tuolla sivu myöskin kysymyksessä Ervin. Ervin rosterin nuoruudesta. Ja se on tietysti f vähän semmonen alati kasvava teema, että ne yhä nuorempana pelataan, pelataan F-liigassa, ja siellä alkaa ole. jo niin, että nyt ensi vuonna kun 2008 syntyneet, niin eiköhän me sieltä jokunen kasi syntynytkin pelaaja saada, saada sinne peli, peliareenoille asti, niin Ervillä kuitenkin yksi sarja nuorimpia joukkueita, ja varmasti sieltä omista junnuistaan tungulla kovia, kovia nuoria kykyjä tuohon noin, niin millä tavalla sä näet, että se, mitä se vaikuttaa tuohon joukkueen tekemisen arkeen, ja teillä toki on myös niitä kokeneita, johtavia pelaajia siellä, jotka varmasti pystyy omalla esimerkillään auttamaan, mutta tuossa varmasti myös sun tausta tuolla juniorivalmennuksen puolella auttaa sitten kasvattamaan heistäkin näistä nuoremmista niin hyviä liikapelaajia.
2: Joo, silleen se on tosi motivoivaa. Siis siitä tykkään kyllä siitäkin, että on nuoria pelaaja pystyy vaikuttamaan ja jeesaa heidän kehityksessä. Toki, toki ihan yhtä lailla kokeneetkin pelaajia voi jeesata, ei siitä, jos vaan oma motivaatio on kohdillaan. Ervihan osalta varmaan, siis joo, nuori joukko, ilman muuta, ei heistä voi kieltää faktat. Sen. Sitten sit Ervistä pitää sanoa ehkä silleen, että niin ne on aika tasaisesti nuoria. Että siellä on niin kun, nuorin, on muistaakseni tällä hetkellä 0,5 syntynyt. Mm-hmm. Sitten on paljon niitä tota, 0,3. Sitten on muutama 0,4 ja 0,3 on aika iso ikäluokka siellä Ervissä. Sitten on 0,2 muutamia, 0,1 0, 0. ja 0,0. Sitten siitä on 9-luvulla syntyneisiin niin siellä ei enää olekaan kovin monta. tai siellä olla kolme? Kolme. Elisa Vilhunen, Triine Selström ja Mirvalaitinen. Saatu unohtaa jonkun, mutta ne nyt ainakin on 90-luvulla syntyneitä, syntyneitä. mutta sitten se on sit ihan, niinku ihan nuoria meille, että 0,5 et on tonne, että ne on kuitenkin sitten ensi kaudella täysikäisiä, mm, tota, mutta sitten meillä on paljon siinä niinku 18 ja 22 välillä, mm. siinä on niinku valtaosa, valtaosa pelaajista, nyt se on harmi, että tavallaan et saisi sais jatkua noin pelaajuratkin vähän pidempään, mutta toisaalta mä ymmärrän, että kun tuolla on pelaajia, jotka sit 15-vuotiaana on tullut liigaan, niin kaksi vuotiaana sä oot pelannut 10 vuotta jo liigassa, ja mm. sit siellä tulee muita asioita sit esille, että, että tulee opiskeluita ja ulkomaanvaihtoja ja maasti perheen perustamista ja kaikkea tämmöisiä. niin tota, ne, on, ne on sellaisia, jotka sitten vaikuttaa, mutta, mutta itse tykkään tosta niin, että meillä on niin kuin tuo ikärakenne on, se menee aika hyvään haarukkaan niin silleen, et jos nyt saisi toivoa, niin muutama kokenut pelaaja olisi tietysti siellä vielä mm. mukana. Niin, niin se aina keesaisi niin kulttuurin tuomisessa ja tasapainottaisi sitä. Mä oon oikein tyytyväinen nyt tuohon tohon, tämän meidän rosteri.
0: rosteriin. tuossa nuoressa rosterissa on tietynlaisia haasteita. Esimerkiksi loistokohdalla on puhuttu, että kun se on ollut niin pitkään todella nuori, että sinne ei hirveästi edes kokenut pelaajat välttämättä haluaisi mennä. Niin koeksä, että teidän nuori ikärakenne, ja mahdollisesti jarruttaa nimenomaan kokeneiden pelaajien saantiin sinne? Kyllä,
2: se menee. Tyttö ja nice on silleen, että siellä mennään vähän niin niput, tai kaksi tai kolme, neljä, neljä pelaajakin saattaa yhdessä pohtia, että mihin menee pelaamaan. Hmm. Kyllä se, se varmaan vaikuttaa, ja niin ikärakenteeltaan niin Loisto ja Ervi niin on, on sellaisia, että ei varmaan kokeneet pelaajat on, tykkää avoimesti puheen. Ehkä ei, välttämättä mieti siitä rehdisti, että että onko Ervi tai Loisto, heidän valintansa silloin. Et, et tota, toki sit jos niinku muutama kokenut pelaaja tulee ja näkisi sit sen arvon, että haluaa niinku kehittyä ja yksilönä, ja, niin tota, mahdollisuus olisi siihen, mutta pitää niinku hyväksyä myös, että olla tyypiltään sellainen, että siellä on nuoria pelaajia ja samalla sparaa heitä sitten. Se on mm-hmm. niinku, mut ehkä Loiston ja Ervin ero on sit se, että niinku, Loistolle pitää nostaa haastattua siitä, siellä on niin tosi loistavaa kasvatustyötä tehty, ja tunnen pienhäkkisen Matin pitkältä ajalta ja arvostan häntä suuresti pelaajien kehittäjänä. kehittäjänä, en toki arjessa ole ollut, mutta noin sivusta kun on seurannut, niin, niin arvostan sitä, ja tavallaan pelaaja on sieltä kuitenkin sitten niin lähtenyt ulkomaille ja muihin seuroihin, seuroihin niin aina vaan on niin selviydytty ja tehty, että niin se, on musta, se on musta hienoa, että Ervistä ei tavallaan niin kuin ole samalla lailla siirtynyt niin muihin, Muihin, että on yksittäisiä pelaajia, jotka on sitten lähtenyt, no toki niinku ulkomaille vähän se on niinku sama, mutta muihin, muihin seuroihin, niin se on ihan yksittäisiä tapauksia, mitä on lähtenyt sit pois.
0: Hmm. Jos mennään tähän tulevaan kauteen vielä, niin tot, toki sun edeltäjällä on, on vielä se bronsattu luotsattavana, mutta mitkä ne askelmerkit, mitä lähdette tulevaan kauteen, että onko te kesällä menossa muun muassa sinne Praguin ja Gamesiin taas?
2: Ollaan menossa, joo kyllä, se on varattu jo, sinne perinteisesti mennään. Näin ilmoitti tuota, Ervissä f liiga joukkueesta vastaava Lähdysmäen Olli, että varaukset on tehty, sinne mennään.
1: Se mielenkiinnosta täytyy sanoa, että Erville on ollut aika jännittäviä ulkomaalaispelaajia tässä menneinä vuosina. Ja tänäkin vuonna nähtiin muun muassa suoraan hyppy tuolta Eestimaalta, Suomen maalivahti eliittiin saskia ja Ormakelta. Niin onks, onks tiedossa, tiedossa tuolla ehkä Braggameseissä sitten, että naurataan muutama kova ulkomaalaisvahvistus lisää. Koska tuntuu, että Erviikingit löytää, löytää näitä tällaisia. Se yllätti meitäkin syksyllä. Siellä oli se saksalaistaustainen pelaaja matkassa mukana, ja me oltiin juliuksen kanssa, että katoppas, katapas, sieltä löytyy taas uusi ulkomaalainen. Onko, onko sulla hyviä kytköksiä tuonne ulkomaan puolelle?
2: No ei mulla sävän puolella ole, siis mä tiedän, sanoin rehdisti, että ei, ei mun sillä lailla ole tunne. Mä joitain ruotsalaisia pelaaiin sitten tota siitä, että silloin kun toi oma tytär Trine pelasi Ruotsissa ja Daniela Westerlund, jonka tunnen sit ihan hyvin, niin he yhdessä oli, olivat tuota Ruotsissa, niin siltä osin tunnen, tunnen sieltä Tukholman alueelta ruotsalaisia pelaajia, valmentajia. Heidän kanssaan on jutellut paljon, mutta ei ole. Mutta tota, meillä, on, meillä on kyllä vahvat suhteet Seuras muilla, ja voisimme sen verran kiusata tässä heitä tiiseriä, että kyllä te tuutte näkemään ulkomaalaisia vahvistuksia luultavasti eräviikin ja seskaudella.
1: Mahtava, mahtava. On ollut todella hienoa katsoa Saskia tekemistä tällä kaudella, niin sen takia aina toivoo, että näitä tällaisia kovia ulkomaalaisvahvistuksia saadaan, koska F-liigallahan on se vaatimaton tavoite, olla maailman paras liiga, niin se kyllä vaatii sit muutakin kuin suomalaisia pelaajia pelaamaan tähän sarjaan.
0: Miten muuten nyt, kun toi Singaporen M-kisa syksyllä lähestyy, niin näkyykö se jotenkin teidän toiminnassa? toiminnassa, koska siellä on eittämättä. No Taro on muun muassa puhuttu, että jos, jos kuntoon pääsee, ja to, toki hänellä nyt se selkä leikkaus, leikkaus taas, mutta näetkö sä, että tämä syks, kisa syksy tulee vaikuttaa teidän toimintaan jotenkin?
2: Ei, mulla ole ainakaan tiedossa mitään sellaista, että tota, mä uskoisin jotenkin niin, että tuosta ryhmästä sit, niin kuin muutaman vuoden päästä voi olla useampikin pelaajia sit siihen, mutta mä luulen, että tähän niin kuin projektiin, niin... Meillä on muutama pelaaja, jotka varmasti voisi olla sinne ja onkin kiinnostusta ollut, mutta sitten omien valintojen kautta tai loukkaantumisen takia ei ole ole siinä, mutta sitten se seuraava steppi, niin niin siinä ehkä vielä ei tähän projektiin niin sanotusti kerkeä. En en toki ole jutellut edes Kurrosen Lassen kanssa, mutta luulen, että puolella on aika selkeät askelmerkit siihen, että meillä on tuolla tyttömaajoukkuessa sitten sitten edustusta, mutta... Ja on ollut paljon, mutta, mutta mä luulen, että me, meillä on nuori porukka. Ja sikäli sitten tietysti seuratoiminnan kautta se on ihan hyvä, että päästään keskittyä ja tekee oma, oma projekti. Ja tässä on ollut hyvä seurata tätä kautta. kautta ja tota... Kyllähän tuosta että jos halutaan pärjätä, niin voi ainakin sanoa, että maalintekoa pitää harjoitella.
1: Näin se, näin se monesti menee, varsinkin kun tuolla on yksi tämmöinen yltiö rosterilla operoiva joukkue, niin se tuppaa olemaan se on on tärkeä on aika, aika kovaa valuutta. Hei, nyt kun tässä on kolme juniorivalmentajaa, pitk- pitkän linjan juniorivalmentajaakin, niin mikki, samojen mikkien ääressä, niin pakko lähteä kysymään tuosta. Sivuttiin tosiaan sitä Ervin ikärakennetta, Afliikan ikärakennetta, niin, ja sinä pitkään tuolla junioripuolella toiminut, niin Millä tavalla tuo tyttöjunioreiden valmennus, sun mielestä, eroaa poikajunioreiden valmennuksesta? Onko siinä oikeasti jotain eroja? Mä itse koen ainakin, että, ja on monesti avoimesti sanonutkin, että musta ei poikapuolelle valmentajaksi olisi, mutta tyttöpuolella koen olevan ihan mukiin menevä valmentaja.
2: Joo, joo se on oikein hyvä kysymys. Ja tota, nyt pitäisi tietysti, pitäisikö olla niin hirveän varovainen nyt sanoa, että uskaltaako puhua tyttöjä poikien erosta tänä päivänä? mutta tota, Ehkä me nyt puhutaan. Puhutaan kuitenkin, jos niin kukaan sit kuuli ja pahastu, eikä tekee vähän yleistyksiä, kun näähän on aina sitten, tota, ei voi suoraan sanoa, että et tytöt on sitä ja pojat on tätä, mutta, mutta otetaan isossa kuvassa, niin se on ihan mielenkiintoinen aihe. Lähtökohtaisesti ei ero laji sama, sinänsä niin kuin paljon samoja juttuja. Jos haluat opettaa taitoa monipuolisesti, niin molemmille pitää tehdä sitä fysiikkaa, pitää harjoitella laji huomioiden. samalla samanlailla, ei hirveästi eroa mun mielestä. Siinä mielessä. Sitten jos lähdetään hakemaan eroja, niin yksi ero voisi olla se, että taktillisesti, niin mä nyt en kannata sitäkään, että liian paljon poillekaan puhutaan niin kuin taktiikkaa niin kuin liian pitkälle, että meidän pitää säilyttää, niin kuin, että ymmärtää pelin lainalaisuudet ja uskaltaa reagoida ja näin, mutta et, et ohjeistamisessa niin väitän, väitän, että sekä tyttö, että poikapuolella on valmentanut, niin, niin tuota, tytöt noudattaa usein valmentajan ohjeita tosi sääntillisesti, ja siinä on riski, että sitten voi niin kun mennä liian kaavamaiseksi se peli. Eli tavallaan sitten se peli hidastuu, kun liikaa miettii. Eli tytöt usein pohtii ja miettii, niin vielä tosi varovainen, että ei, erityisesti heidän kanssaan, että ei niin tavallaan yliohjaa. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä on siinä, niin luontaisesti ehkä pojat on enemmän semmoista, harrastaa semmoista omatoimista harjoittelua ja viettää pallon kanssa aikaa, niin tyttöön valmennuksessa se taidon opettaminen joukkuetreenessä, niin se erityisesti korostuu. Eli mitä pienemmästä pitää, niin mahdollisimman paljon monipuolisesti taitoa. Ja tässä kohtaa ehkä tämä taito, taidon opettaminen on kyllä ihan mun niin lempi, lempi, tota, aihe ja siihen voisi varmaan varata oma, oma jakson kokonaan, mutta on sitä mieltä, että monet meidän harjoitteet ja valmiit harjoittepankit löytyvät harjoitukset, niin niissä on paljon syöttämistä ja laukomista Ja ne mm. on lain perustaitoja. Mutta onko me sitten muuta, niinku, kuinka paljon me harjoitellaan systemaattisesti, että kuinka sä pystyt pallon kanssa liikkumaan eri suuntiin katseen ylhäällä, Ää, miten sä pystyt ottaa pomppupallon haltuun, osaat sä insviipperin tai, tai askelharhautuksen tai erilaisia harhautusmalleja, osaat sä laukoa vähän takaperi niinku, liikkeestä, että sä juokset takaperin ja peruta taskuun ja lauot siitä, mutta siis niinku, monenlaisia juttuja, että pitäisi har- Taitoa pitäisi harjoitella monipuolisemmin, ja sitten se toinen juttu on siinä, että toistojen määrä on se niin
0: kaikista tärkein. Sitten tulee siihen, miten organisoit harjoitukset. Mm-hmm. Miten se valmentaa, niin onko se kannustanut sun pelaajia sekä poika- että tyttöpuolella yllästymisen saakka harjoittelee omalla ajalla, vai onko se nimenomaan sillä, että pojat menee ihan omatoimisesti reenaamaan omalla ajalla ilman mitään kehotusta, ja tytöt taas ei hirveän helposti mene? No, mä oon, joo, ohjelma kannustanut, mutta
2: olen oon enemmän ottanut sen sit haasteeksi niin, että et sitten tätä että mietitään sitä, et sitä taidonharjoitteluun niin soihatuissa harjoituksissa mm. mahdollisimman paljon. Ja sehän on vähän semmonen, että yksi asia, mikä niin kuin tavallaan sit kans koukuttaa laji on se, että jos opit jotain, niin kaverit tietysti koukuttaa ja se hyvä, hyvä henki ja meininki, mutta, mutta jos sä opit, niin se koukuttaa laji niin pystyt monipuolisesti antaa ärsykkeitä ja ta- opeta taitoa, niin sit uskoisin, että monet sitten menee myös omatoimisesti harjoittelee. Kun ihmiset vähän perusluonteeltaan sellaiset, että tykkää tehdä niitä asioita, missä ne on hyviä.
1: Se on kyllä surullista. Yleensä se näin menee tässä omakohtaisesti nyt penkilään koettanut nimenomaan opiskella niitä asioita, missä on heikko. Niin sen näkee sitten hetkittäin mielen myös että ollaan kohtalaisen ärhäköinä hetkittäin. Hei, sellainen kysymys tässä vielä ennen niin kuin siirrytään tuohon kysymykseen pariin, niin Aika paljon nyt ollaan puhuttu siitä, että millainen joukkue sulla on ja mitä sinne historiaan kuuluu ja mitä siihen taidon valmentamiseen kuuluu muun muassa. Mutta millainen valmentaja on Kim Selstyön tänä päivänä ja millaisen valmentaja tuo Ervin F-liigan joukkue tuosta saa kohta kun pelit pää.
2: Joo, pitäisi varmaan kysyä muilta ihmisiltä, niin tulisi reilne vastaus. Mutta mennään siinä mielikuvassa, mikä mulle itellä on, niin, niin tota, senhän mä voin tietysti sanoa ja toki mä oon saanut palautettakin, mutta tota, lähtökohtaisesti. Mulle on, okei, taidon opettaminen on silleen, että mä tykkään, niinku, että vaikka joukkueen niin mennään niinku yksilön kautta paljon. Toki sit niinku sen yksilön taitojen ja tekemisen pitää paivalla joukkuetta, että et yksikään yksilö ei voi olla suurempi kuin joukkue. Eli, eli tykkään kyllä niinku sit niinku päästä kiinni niinku yksilöihin. Ja sitten mulla on hirveän tärkeä niinku dialogi, että se toimisi pelaajien kanssa. Et mä oon nytkin sanonut, mitä mä oon ehtinyt jutella tuossa kauden pelaajien kanssa, että... Et ihan mitä tahansa niillä on niinku mielessä, niin niin pitää uskaltaa kysyä multa että, että niinku jos se on sille että jos on mielessä sille että, että tykkään tykkää musta tai mun pelitavasti, kun mä en pääse pelaan, niin se pitää tulla sano kasvotusten ja mun pitää niinku, pitää niinku jutella siitä. ylipäätään se dialogi on niinku tosi tärkeä. Et valmentamisessa mun mielestä aika paljon. Tai siis mä oon nähnyt paljon valmennustiimejä, missä puhutaan tosi paljon ja analysoidaan tosi paljon, mietitään pelaajia missä missä Miten pois pelaajat saada parhaat ja millaiset olisi kokoonpanot ja miten niiden harjoitella. Mutta sitten taas aika vähän se pelaaja itse tietää siitä, mitä valmentajat miettii hänestä. Ja varsinkin tyttöpelaajalla tai naispelaajalla, niin sit, jos ei tiedä, mitä valmennus miettii, niin sitten lomaspäässä rupeaa tulee erilaisia niin kun, mielikuvia ja öö, ajatusmalleja siitä, että tämä on varmaan näin ja näin ja näin. Että niin tavallaan sitä me välttää, että se pelaaja ei niin kuin, se tavallaan tietäisi, tietäisi, että mitä hänestä ajatellaan ja mitä häneltä toivotaan ja miten hän voisi kehittyä. Eli siitä vielä yhteis, yhtä suuruusmerkki, niin dialogi on tosi tärkeä. Sitten tota, sit on varmaan silleen, että niin kuin ainakin junnuvalmennuksessa, nyt tämä liigavalmennus voi muuttuu, niin toki on aina kovasti halunnut menestyä ja, ja tota, pärjätäkin myöskin, mutta sitten niin aina niin kuin yrittää saada kaikille siitä harrastuksesta niin, että pystyisi mahdollisimman paljon osallistumaan ja pääsyt pelaamaan. Eli tavallaan niin kun, kyllä mä tykkään olla semmoinen, että jos, jos, on, jos vaan on vähänkin mahdollista, niin, tota, niin tota, mä yritän peluttaa mahdollisimman laajasti. Tiivistää esimerkiksi vasta, niin sit, jos on oikeasti tarve siihen. Tämä on varmaan semmoinen, että mulla on, mulla on osittain ollut vähän tämmöinen... Jotkut pelaita on sanonut, että sä nuori Suomi-valmentaja. Että tota, niin, 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 niin tota, se voi olla että tämä opettajatausta ja toi tulee siinä, mutta mut kyllä mä sitten niinku liikavalmentajana sitten silleen, että sieltä tehdään kuitenkin tulosta ja, ja tota, niin kyllä, kyllä mä nyt sillä lailla olen tota, valmis sitten tietynlain kovin ratkaisuihin, mutta tota, kyllä mä oon varmaan irti ilkikurisesti niin valmentajana, niin ehkä mulla on vähän sellainen pehmon maine, tota. mutta katsotaan pärjääkö pehmo sitten tuolla liikassa.
1: Kuulia mm. cool, kysymyksiä, yleensä, yleensä me ollaan laitettu nämä monta kertaa nyt, niin kuin tuossa puhuttiin. Puhuttiin ensimmäisessä erässä, että meillä on Juliuksen kanssa ollut aika tiukkaa, tiukkaa aikataulu tässä. Ja sen takia ollaan ehkä hivenen myöhässä asioiden kanssa. Niin ei saatu Kimillekään laitettua kuin yhden kerran kysymyspankkia eteenpäin. Mutta sieltä tuli sentään yksi tärkeä kysymys ja niin tärkeä kysymys, että sieltä Oulun suunnilta otettiin erikseen yhteyttä. Että nyt on, on kysymystä tulossa. Niin Julius, ole hyvä ja esit.
0: No tässä vaiheessa voidaan varmaan, varmaan sanoa, että terveysikaro eli Hän kyseli, että mistä tulee nimi superkimi. Joo, se on sarkasmia ja se tulee,
2: se tulee siitä, että tota, me ollaan Karo Kuussaaren kanssa tota, oltu todella monta vastakkaa, kertaa vastakkain junioreissa, niin tota, Karo on ollut rankkojen ankkojen ja OFBCn ja taustoilla ainakin ja, tota, ja tota, itse on ollut sitten M-tiimissä, ollaan pelattu aikanaan, mä valmentanut M-tiimissä ja mä oon valmentanut tota, viikingeissä ja ssv Era eräviikingeissä, mutta tota nehän sitten yhdisty, yhdisty erä ja SSV-eräviikingeiksi, mutta tota, monta kertaa vastakkain ja tota, tiukkoja otteluita ja Karol on sitten tapana niinku käyttää tämmöistä syykkausta aika paljon ja tota, eli yrittää kehua maasta taivaisiin joukkueen ja valmennukseen. ja, ja, tota, ja tota, sitten se on mennyt molemmat olla suuleet kavereita niin mä kutsun häntä kuningas Kuussaareksi ja hän kutsuu mua superkimiksi ja varmaan kummassakin on yhtä, yhtä paljon verää, totta, totta, tota, ihan semmoista psyykkausta mitä, mitä tuota Karo, Kar, Karo on harrastanut, että, että tämä liittyy siihen.
1: Hyvä että, hyvä, että kerroit myös, että mikä toisen osapuolen, niin se oli, että ei erikseen sitäkään lähteä kysymään. Jälleen kerran hyvin onnistuttiin siellä yhdistelemään näitä vastauksia. Iso kiitos sinulle, Kimi, kun tulit vieraaksi. Ja niin kuin tuossa puhuttiin mikkien ulkopuolella, niin varmasti tullaan uudemmankin kerran nauhoittelemaan vähän toisista, toisista aiheista, joita kenties tänään sivuttiinkin. Onko sinulla tähän loppuun heittää meidän suurelle kunnalle vaikka jotain terveisiä?
2: No ehkä... Laitetaan niin, että parhaat pelit tuossa varmaan edessä, niin tota, käykää katsoa paikan päällä pelejä, teuratkaa ruudusta, kuunnelkaa loistokästi, saatte sieltä tipsejä ja huhuja ja analyysiä. Ja tota, tota, sinänsä niin tota, tässä on nyt vi- mielenkiintoisimmat viikot ehkä edessä kaudesta aina, niin tota, nautitaan. Ja tota, ehkä yritetään, todella nautitaan, jos olette katsomun puolella, niin... Itekin välillä seuraa niin intensiivisesti, niin kannattaa muistaa, että yrittää nauttia siitä, ei rupea riikaa analysoimaan niin katsojan roolissa eikä tuota, tuntelemaan. tuntelemaan, niin se on, se on ihan tuota, hyvä. Itselle ainakin tuli, oltiin tuossa Tampereella pelaamassa t tuota, 21 peli peliä Pirkkoja vastaan, ja jonkun pelin jälkeen joskus on, kun on oikeastaan jo subjektiivinen, niin ollut turhautunut, että vitsi, että onko tämä erotuomarin ratkaisu nyt? oliko se hyvä vai ei, ja... Pääsin sanomaan sunnuntaina erotuomareille, että tota, et et eihän te voi täydellistä tuoritusta odottaa, mutta nyt oli kyllä likipitäen täydellinen, että kaverit veti niin tyylikkäästi tota pelin, että et rupesin miettiä siinä, että aina kun fokus on jossain muussa, oli se katsojan tai valmentajan roolissa jossain muussa kuin siitä, että seuraa niiden pelaajien peliä ja nauttii, niin jos fokus menee muualle, niin se vie nautintoa pois, niin tota, siikataan hyvällä mielellä pelejä, pelejä ja tota, kannustetaan, kannustetaan jotain joukkueita. Se on, se on aina hienoa, kun ollaan intohimolla kannustamassa tota joukkueita. Toivotaan, että katsomot täyttyy. Ruudussa ruudus on hyviä lähetyksiä myös. Et siellä on, siellä on tota selostajia ja kommentaattoreita. Niin, niin tota, monella tapaa on mahdollista seurata tätä mukavaa lajia.
1: kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Kolmasi viimeinen erä, kiitokset vielä Kimille siitä, että kävit meitä seurana täällä vähän juttelemassa eläviikinkien meiningistä ja juniorisäljipännistä noin niin yleisemminkin. Kolmannessa erässä niin kiinnitetään taas huomioihin puheenaiheisiin ää, uutis, uutispuolelta ja sen lisäksi tietysti tuo Juljuksen jo aikaisemmin mainostama siirtonurkkaus, joka tekee paluun pitkästä aikaa muodossa myös loistokästi linjoille. Mutta lähdetään liikenteeseen ensin siitä, että Suomi hakee Salibändin MM-kisoja naisille vuodelle 2027 ja nimenomaan Turkuun.
0: No huikea juttu ennen. Siis ei uppsala ressu ihan loistava. Toivottavasti lähetään myöskin Singaporea, mutta se, että saadaan huippusalibändiin meidän kotikaupunkiin, niin on se ihan erinomainen juttu. Ja Turussa kuitenkin, okei, okay, noitto ilmeisesti se kisa keskus tulisi olemaan pääasiassa Catered Center. Ken tietää, että tuleeko se taas vaihtamaan nimeä tässä neljän vuoden aikana, jos kisatsomme myönnetään, mutta erinomainen juttu. Juttuja odotan innolla Siinä on, jos katsoo näitä Suomen ei tällä hetkellä, niin ne olisivat siinki aikalla vieläkin prime iässä.
1: Joo, siis sanotaan, että siellä 30 huijakoilla muutama kappale, mutta sitten varmaan uutta, kun ja tässä kasvaa siihen mennessä. Mutta upea juttu ennen kaikkea se, että saadaan tänne Turkuun. Ne Turussa ei hirvittävän paljon arvokisoja pallo- suomalaisessa suomalaisissa huipuissa nähty, niin se on, kiva saada. se on kiva saada mahdollisesti tähän suuntaan, että katsotaan, miten tuo hakuprosessi etenee. Ö, ensimmäisessä serässä käsiteltiin jo hieman, hieman näitä epäasiallisia asioita, mitä tuolla katsomossa ja kannatuskulttuurissakin näkyy, niin on julkaissut ohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn, ja tämä on ihan tämmöinen nopea, nopea nettisysteemi, mistä löytyy, löytyy muitakin linkkejä, mutta salibändi.fi sieltä löytyy uutispuolelta, ja tämä on tämmöisiä asioita, kun ennaltaehkäisy tunnistaa ilmiö aina sille ääni ja roolitus, ohjeet ja mallipohjat käyttöön, seuratoimijoiden kouluttaminen, työvälineet ennaltaehkäisyyn ja kerää tietoa ja sitten ennen kaikkea, jos tulee, niin tarvitsee näitä tapauksia käsitellä, niin sitten siellä on toimintamalleja, mitä on mietitty tätä varten etukäteen ja ennen kaikkea se, että muistakaa, jos tulee asioita matkan varrella, jotka herättää kysymyksen, että oliko tämä nyt ok, ja riippuen ihan, siis liittyen ihan mihin tahansa niin jotain yhteys, siellä, joko jos et vanhemmalle voi puhua, niin jotain joku lähiaikuni, jolle voit asiasta keskustella. Ja sitten tietysti hänen kanssaan yhteistyössä sitten, jos tarvis on, niin otetaan viranomaisiin yhteys tai salibändiliiton puolelle, ja hoidetaan sitä kautta noi, noi hommat sitten maaliin. Mutta tässä oli hyvä somekampanja, ja kannattaa tosiaan käydä tämä uutinen lukemassa, niin siinä on tarkempaa infoa siitä, että mitä tähän kaikkia kuuluu.
0: Niin kuin on monesti sanonut, niin luodaan salibändi harrastuksesta lapsilla, nuorilla, aikuisilla turvallinen ympäristö, missä jokainen kokee itse tervetulleeksi. Niin kuin sanottuu niin, joillekin salibändiharjoitukset voi olla se viikon ainoita kohokohtia, missä nuori tulee hyväksytyksi ja kokee olla turvalliseksi ja kokee, kokee sen ne reenit mielekkääksi, joita odottaa aina joka päivä.
1: Ja sitten muistetaan se, että niin salibändissä kuin kaikessa muussa elämässä pitäisi olla nollatoleranssi kaikella kiusaamiselle, häirinnälle, hyväksikäytölle ja epäasialliselle käytökselle. Älkää hyväksy, hyväksykö sitä keneltäkään ja ensin kasvatusta ja sitten avun kanssa, jos ei asia muuten etene. Seuraavana kohtana meillä on aina, aina ihana, ihana säpäkipinä, napataan se tohon väliin kun mennään tohon niin sanottuun markkinointiyhteistyöhön, eli säpäkipinä tapahtumat on kovaa vauhtia menossa myös. Ja jokaiselle tiedokseni, siis säpäkiipinnähän on ole kaikkein pienimmille tarkoitettu systeemi, jossa, jossa päästään pelailemaan hienoissa ympäristöissä tätä upeaa lajia, jota me kaikki kannatamme suuresti. Niin käykää ihmeessä katsomassa, että miltä näyttää noin säpäkiipinnän kalenterit ja siellä on. On yhtä sun toista tässä itse asiassa just paraikaa tällä viikonlopulla, kun tätä nauhoitetaan, niin on, on näitä tapahtumia täällä lännessä muun muassa sitten on tuossa toukokuun, huhtikuun aikana muun muassa kisariihessä, kuusi jokin talolla, somerolla ja sitten on säpäkipinä kortteliika, lopputurnaus myöskin, mihin pääsee, pääsee osallistumaan tuossa toukokuussa. Ja on kyllä ehdottomasti sellainen asia, mikä kannattaa ottaa esille. Ja jos tästä haluaa lisää tietoa, niin Koiviston Tiina, Salibände-liitolla tietää näistä jutuista enemmän.
0: Kyllä, jos on ihan varassa on, niin Kuluvana viikonloppuna on myös tuolla Kontiolahdella sapäkipinaturanssia järjestetty. Seuraava mainos on tehty KOPLES-yhteistyössä Helsingin junior Challengeen ja Arena Centerin kanssa. Kevään tosipelit on täällä, parhaat pelit. Päättekö. Ko- kautenne ihan huikeassa ympäristössä Helsinki HJC tarjoaa loistavat puitteet, kerätkää porkkukasaa ja ilmoittautukaa osoitteessa HJC.fi. Tai
1: Helsinki Junior Challenge.fi ja tämä tosiaan päättyy ensimmäinen 1.4. Se ei ole aprillipilaa, se päättyy silloin ja sen jälkeen joudutte sitten henkilökohtaisesti menemään kontateen sinne jyrkin oven taakse pyytämään häntä armoa, että saatti joukkueenne ilmoittaa mukaan, mutta totta kai toi huomio koska siis Kevään huipentuma on menossa kaikissa ja sen jälkeen jotain pitäisi tehdä myös kauden päättäjäiseksi ja toi on mahtava tapahtuma sitä varten.
0: 13 on P8-P12 äh, ja T10-T12 äh, ja 20 on P13-22 ja T14-21.
1: Siinä. Suurimmat uutisaiheet tälle viikolle, nyt kun tehdään vähän tiheämmässä tahdissa näitä Loistokästi-nimikkosarjan jaksoja, niin niitä uutisaiheitakaan ei samaan malliin tipu. Tosiaan, olta, olkaa kuulolla, laittakaa menet seurantaan tuolta, niin rupee tippumaan näitä ennakointeja ja paketointeja, niin samantien saman tien kuulu- kuuluviin, mutta nyt se kaikkein mielenkiintoisin osa tätäkin podcastia, eli siirtonurkkaus.
0: Unihoki Bernard Opeland julkaistasi aika tiheen aikaikkunan sisään, että... Joukkueen suomalais kolmikko Tuuli ja Lahti, Laura Pakarinen ja Jasminen Järvinen suuntaa takaisin Suomeen. Näistä Laura on muistaakseni nyt toinen vuosi Faceissa ja Jasminen on peräti kolmas vuosi. Eli tuttu ja turvallinen Suomi kutsuu, kutsuu jälleen tätä kolmikkoa. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä kolmikko suuntaa. Jos lähdetään vaikka Jasminen Järvisestä liikkeen, niin Järvinen on kuitenkin Porvan salipäiniseuraa aiemmin edustanut. ja muistaakseni hänen piti viime kesänä reenata myöskin Pessin kanssa. Eli mä ite vahva veikkaus on, että Jasmina suunta on ensi kaudeksi Ja
1: pääkaupunkiseen joutuu varmaan muutakin semmoinen suunta, että jos koulupaikan perässä esimerkiksi Suomeen muuttelee nyt, niin ö, ei välttämättä hirveän kaukaa haettua, koska Porvoosta Helsinkiin ei kuitenkaan kauhistuttavan pitkä matka ole seikkailla. Tuuli ja Lahti ja Laura Pakaneina puolesta on suurelle yleisölle tulleet tutuksi tuolta FPC-loiston paidasta koko Salibändi uransa oikeastaan loistoa edustaneet, edustaneet pelaajat niin ovat tosiaan Suomeen tulossa takaisin ja varmasti myöskin opiskelupaikan perässä. Ja huhu Mylly lähti heti jauhomaan, mihin suuntaa tämä kaksikko. Tietysti varmaan kotiseuturakkaus heitä Turkuun ajaa, jos vaan esimerkiksi koulu- tai työpaikka sen mahdollistaa, mutta katsotaan, mikä suunta on, jos teillä on tarkempaa tietoa, niin aina saa meille päin laittaa, mutta kovan luokan kotimainen kaksikko suuntaa takaisin Suomeen Sveitsissä vietetyn ajan jälkeen, ja se on aina positiivista, kun saadaan näitä nuoria paluumuuttajia F-liigaan, koska F-liigallahan oli se vaatimaton tavoite olla maailman paras salibändisarja.
0: No joo, tuo on varmasti ensimmäinen konkreettinen askel siihen suuntaan, kun saadaan tämä kolmikko takaisin Suomeen, mutta hei, tähän niin aika... Laiha kattoos toki nyt kolme pelaajaa vaan mutta oli nyt oikeastaan ensimmäinen va- varsinainen siirtonurkkaus Toki, jos olette ku- kuunnelleet noita aikaisempia nimikkosarjan niin siellä osattiin huhuta jo ennen julkistusta, että Raina tulee jäämään syrjä- syrjään Ervistä tämän kauden jälkeen ja Kim Silström pa- tulee olemaan joukkueen uusi päävalmentaja. Ne piti paikkansa, saa nähdä, ää, pitävätkö nämä paikkansa. Jos teillä nyt toi huhuja heittää, niin laittakaa palautetta loistokäs.com tai loistokästin sosiaalisen median tileihin.
1: Näin on tämäkin LC34 taputeltu loppuun ne päästään tänne loppuviidakkoon. Eli laittakaa meidät siellä sosiaalisessa mediassa seurantaan, ollaan 2300 seuraajan rajalla tuolla Instagramin puolella ja Twitterissäkin aina silloin kun Julius muistaa loistokästin tililtä jotain julkaista, niin saadaan muutama seuraaja lisää. Kannattaa ottaa ennen kaikkea Julius Mella Twitterissä seurataan, koska siellä upotaan aika syviin keskustelusoihin hetkittäin tuossa matkan varrella, ja se on ainakin ollut viihdyttävää seurattavaa. Pysyn hyvin kaukana niistä lätäköistä ihan puhtaasti sen takia, että mulla ei riitä kelluntalaitteet.
0: Ja, ja kiitos kaikille, jotka ovat käyneet, käyneet mun kanssa siellä erittäin hedelmällisiä keskustelua. Jatketaan sitä rataa, ja loistukasti niin tuossa jakson alussa niin on kuunneltavissa niin kuin sanottiin jakson alussa, niin on kuunneutavissa kolmella eri podcast-alustella. Arvostettaisiin todella kovasti, jos odotatte meitä valitsemalla podcast seurantaan. Spotivice on about 608 seuraa tällä hetkellä ja 161 niin Menkää tämän jakson, jakson kuuntelun jälkeen tai jo tässä vaiheessa ottamaan meitä seurantaan ja heittämään meille Spotifyssa viisi tähteä tai niin paljon kuin haluttakaan.
1: Hupparit ja tee ja kollarit löytyy osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta sieltä saa vielä tilata itselleen upeaa settiä, jos haluaa edustaa loistokäästiä oikein, niin oikein tekstiilin kautta ja sen lisäksi myöskin, niin jos muutama ylimääräinen euro liikenee kuukausittain Suomen ainoalle tyttö- ja nais, podcastille, niin käy ihmeessä suuntaamassa tuonne meidän Patreonin suuntaan patreon.com kautta sinne Sieltä löytyy muutama erikin vaihtoehto, millä voit meille lahjoittaa, niin saadaan sitä kautta sitten kertettyä kassaa ja ennen kaikkea laitettua sitten vähän näihin varusteisiin lisää, lisää hintaa ja sitten myöskin ehkä tuota Singaporen matkaa varten.
0: Salibändi on parasta paikan päällä, Ei muuta kuin suunnatkaa salibändin hallille täyttäkö katsomot, Kannustakaa omaa joukkoja tänne ja nähdään Halleilla!